0: Você está ouvindo, não obstante, um podcast sobre filosofia e outras ficções.
1: Começando mais um Não Obstante... Finalmente, eu sou Marcos Becar, estou na companhia de Daniel Portugal
2: Olá gente
1: E o convidado e colega Bolívar Escobar E aí de pessoal,
2: novo. tudo bom, tudo tranquilo?
1: Massa, estamos aqui, os três, o Bolívar já vai se ap
2: apresentar
1: é, com mais calma para, Além de retornar ao programa, né? para fazer o lançamento da revista Não Obstante, é, olha do só. do site <risos> Não
2: Obstante.
0: Como
1: do diz. site também, exatamente. Então, na verdade, é, após um longo período sabático aí... É... <risos>
0: Todo mundo achou que a gente tinha morrido, mas não, estamos, é verdade. estamos vivos. É. A gente vol voltou aqui
1: para fazer um programa, na verdade, hoje mais, digamos, com um teor mais interno, embora interno assim, não é um tema, é um tema interno. Mas é, justamente para divulgar e mostrar o que a gente está fazendo e pretende fazer, ou não obstante, se justificar também né, em relação à nossa periodicidade aí que segue o calendário chinês, certo? <risos> <risos> a gente ainda está dentro dessa periodicidade, ou ciclo lunar. De Plutão, qualquer coisa assim.
0: E pra quem acompanha é. a gente há um tempo, obviamente já conhece o Bolívar. Bolívar uhum. é o colaborador mais antigo do Filosofia do Design, que é justamente o Isso. site que vai virar o site, não obstante. Exatamente. A gente explica melhor daqui a pouquinho, mas Bolívar, você é quer aí. falar um
2: pouco sobre você antes da gente continuar. Isso. Ô galera, o que, que eu posso falar, né? <risos> Uh, foi em 2012, logo que eu tinha voltado do meu intercâmbio que o Marcos me convidou para escrever uhum. algumas coisas. Isso é até legal uh, lembrar. Então
1: você tava no, só para o pessoal entender, o Bolívar era, tava fazendo design gráfico
2: na, na UFPR. Uhum, eu era aluno da graduação lá do design gráfico. Eu tinha recém voltado da Alemanha e aí eu tinha um projeto que era uma página humorística no, no Facebook chamada Jojoca. E hum. o Marcos, ele, Genial. ele, ele Genial. acompanhava, né? Isso. E aí, Aliás,
1: morreu aquilo? <risos>
2: é, mais um desses projetos que também segue o calendário chinês, né? Ótimo. <risos> ou, de, ou de algum outro país. Mas, isso, aí, de
1: algum outro planeta.
2: E aí ele e aí eu fui convidado, se eu não gostaria de escrever para pro Filosofia do uhum. Design. E eu sempre gostei muito de escrever e postar meus textos na internet, né? E aí eu Sim. encarei isso como uma oportunidade de tentar uh, exercitar algumas ideias sobre o que eu estava estudando na época, né? Uhum. E aí eu continuei escrevendo, <risos> peguei, peguei gosto eu, eu, pela coisa.
1: Só um parênteses, eu convidei o Bolívar é, justamente porque ele tinha uma escrita assim, que primeiro é incomum entre o pessoal da graduação, é, não só assim em termos de qualidade né é, também não estou menosprezando os textos do, do, do pessoal da graduação mas justamente pela criatividade e, a, e há uma peculiaridade no texto do Bolívar para quem acompanha ele no Filosofia do Design que é um teor humorístico geralmente né então se quiser até falar sobre isso o Bolívar, dentro dessa sua apresentação, ah, eu, é necessário também falar que o Bolívar está lá no programa de mestrado né da,
2: de design Tô, é. eu, eu ia chegar lá, inclusive, obrigado Beccari não sabia que, que, que tu achava meus textos <risos> legais <risos> eu pensei que tu só é. ia e deixava aí tá bom, você pensou que eu só te achava bonito <risos> né? <risos>
1: que, que eu também acho, assim <risos> mas
0: <risos> o... enfim. do Bolívar
2: são os mais divertidos da filosofia, sem dúvida, mais é divertidos, que os nossos assim, muito engraçado. Sem é, mas é isso é um pouco do, daquilo lá, né? Cada um luta com as armas que tem, né? Então, em vez de eu tentar ali me, ser um pouco mais incisivo no mundo da filosofia e, no, e no, no estilo mais filosófico de escrita, eu encontrei um terreno mais seguro no humor, né? Que também é uma é uma forma, se a gente for pensar de de, de abordar problemas filosóficos né? de fazer piadas, inverter lógica, apelar para o absurdo né? tudo tá caminha muito junto assim e era sempre uma experiência muito divertida escrever sobre as coisas. Né? Não era um, um fardo ter que sentar e produzir um texto. para mim era até quase uma necessidade assim quando tu fica com essa a ideia na cabeça e precisa colocá-la no papel né? para ver como que ela toma uma forma. E o, sim sim a
0: gente sabe bem como é esse.
2: e, e por sorte uh, vocês eram sempre uh, muito receptivos e e o, e o filosofia do Design era um site onde eu podia exercitar isso também né colocar muito texto experimental ali alguns ensaios meio sem pé nem cabeça mas que quando eu paro para ler hoje em retrospecto que foi o que eu fiz agora para edição da revista né eu uhum. percebo uh, que é um pouco engraçado comparar como que eu pensava na época, aquela cabeça de aluno da graduação de zona de conforto de estar ainda matriculado na federal e não ter que procurar emprego, sabe essas coisas que, que meio que moldam a cabeça da gente naquela época em comparação com hoje que é só agonia e desespero 24 horas por dia mas, <risos> <risos> mas, não, brincadeira mas é, é, é legal ter esse registro hoje, né, as coisas que eu escrevia hum. lá e eu penso muito no, no que alunos da graduação que porventura se depararem com esse texto talvez não se identifiquem, <risos> né, não encontrem <risos> coisas parecidas.
1: Mas isso é, é normal, né, faz parte da linha, faz, fazia parte da linha editorial da, da Filosofia dos Anos. É, o, o, o que eu ia dizer também é que o Bolívar ele, ele também atua co, de fato como humorista, né? Dá curso sobre isso, né, Bolívar? Fala sobre Sim. isso aí também.
2: Eu faz comece... stand-up
1: e tal, ó, já tá na Globo também.
2: É. Lá. <risos> mas é no horário que ninguém vê, né? Não, não, tô, não tô na Globo, mas eu comecei a, a brincar de comediante stand-up faz um ano já, um pouquinho mais, que eu subi no palco pela primeira vez. É, pra te ver, né, Marcos, como essa coisa acabou virando uma bola de neve uh, eu acabei levando o humor mais a sério, né de uns tempos para cá uhum. e o, e, e o stand-up é uma é meio que uma atividade que eu consigo fazer volta e meia e dependendo de onde tem oportunidade, em bares geralmente, né, que, que abrem pra gente pra comediantes iniciantes mas é também uma algo que com certeza esse tempo todo escrevendo para filosofia influenciou muito, né? E uhum. eu percebo isso quando eu uh, vejo outros comediantes iniciantes no palco também e vejo como as piadas são diferentes umas das outras, assim apelam para outras coisas ou tentam alcançar alguns assuntos mais mais alheios ao público. Mas uhum. sim, também tô, tô tentando aí a, a vida de comediante.
1: Boa, é isso aí. É sempre adjacente, assim como eu faço minhas aquarelas, né? É, pois é. É. Né? é... Mas, mas não foram poucos os filósofos que já disseram que o humor é a forma mais, é, enfim, consistente ou refinada de filosofia, ou de pensamento,
0: e por aí vai. Mas o, o Bolívar também pesquisa sobre o humor, não é, Bolívar? Você publicou o um texto na Trágica que a gente editou.
2: Uhum.
0: Sobre. Sim. bem lembrado, ah. bem
2: lembrado. Uhum. Que é. Ano passado, né? no, uhum. no fimzinho do ano saiu a edição da trágica e eu uh, uh, agradecimentos assim grandiosos ao Marcos também pela pela ajuda mas foi publicado um texto lá sobre o humor né tentando sim, encontrar sim. um encontrar um pouco da, da filosofia trágica das intersecções com o humor como a gente se posiciona perante o humor né e também uhum. aproveitando para o gancho para Puxar aquele acontecimento do Charlie Hebdo, foi aquele atentado no jornal francês. Uhum. Ou teve texto sobre isso no Filosofia do Design também no site. Sim. E aí eu quis jogar uma. tentar interpretar esse acontecimento de acordo com a filosofia trágica, né? Do Clement Rosset, do, do Nietzsche, de outros filósofos que trabalham com essa, com essa visão trágica. Uhum. Aí acho que foi, foi a minha primeira publicação séria sobre humor, né? <risos>
0: séria sobre humor. OK. É.
2: <risos>
0: ah, que bom. Sim.
2: Mas foi tipo, bom texto, então.
1: Sim, não, e foi nossa, avaliado né? por, pelo Pagoto, né, o Pagoto Eusé. Nossa,
2: foi ele que avaliou. Não. Pô, eu não sei <risos> se eu podia até falar, agora pode, né, Daniel? Porra. Caralho, nossa, eu gosto muito dele, eu acho ele sensacional também, eu tô, aliás, né, eu tô agora conduzindo um grupo de estudo sobre humor lá na escola é. de escrita a gente tá com um grupo ali de encontros semanais e a gente lê coisas referências humorísticas escritores tanto do Brasil como do internacionais e o texto do Pagô Eusébio sobre o Monty Python é uma das leituras que eu recomendei para galera lá sabe mas muito que eu bom acho mesmo. que ele muito bom assim já até deixo recomendado aqui no podcast depois se puder botar o link uh -huh. ali muito bom
1: bom então vamos para
0: site, site, não obstante. Agora, se alguém for acessar filosofiadoDesign.com, vai uhum. cair diretamente no outro site. Ah é? Para sua surpresa. <risos> né? sim, site sim. não obstante.com.
1: Isso que, na verdade, assim... Bom, antes de tudo, é, a gente já, já fala dessa, dessa mudança ou fala um pouco do Filosofia do Design, para quem não conhece? O que você acha, Daniel? Pode fala ser, um vamos lá,
2: então. Não, não, vamos fala, lá, fala é. aí do, do Filosofia.
1: Então tá, o Filosofia do Design, é, eu, eu fundei né, em dois, 2010, se eu não me engano, quando eu entrei no mestrado em Design, que tinha a ver com, minha, minha, com, com, com a minha pesquisa né, na, no mestrado, que era sobre filosofia do design e tudo. E a ideia era fazer um blog. É, foi em 2011, Daniel, que, foi, que você.
0: Foi eu é, a, a empreitada.
1: Exatamente. O Daniel era um. Porra, foi um achado no meio do universo, assim, né? <risos> é, igualmente, foi. <risos> que a gente se encontrou e, e viu que porra, existe outra pessoa. É... retardado, parecido, assim. <risos> <risos> né? Que exatamente P é... 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 gosta assim de, de pensar o design, por... e fazer essa associação do design com algumas questões filosóficas, né? Design, o... Não, aí, o Daniel pensa
0: de maneira parecida, assim, porque as áreas acabam é, normalmente uhum. tendo também um, um certo modo de pensar, né? E a gente assim Tendo graduação em design, depois saindo é, o, o Marcos, é, continuando design no mestrado, né, depois para educação, e eu fui para comunicação, mas os uhum. dois também é, entraram no campo da filosofia. A gente ficava uhum. meio ali, sem... Tinha um modo né de pensar que era um pouco diferente e a gente, quando é, lia os textos um do outro, né conseguia identificar um modo de pensar que é. tinha uma semelhança ali que é muito difícil de encontrar
1: exatamente Então acho
0: que foi a parceria, assim, desde então, é né, a gente tá na parceria fazendo um monte de coisa juntos, assim, e o Filosofia exatamente. do Design, sem dúvida, é o, uma das principais coisas.
1: É, foi onde começou e, de fato, essa coisa, da, o Daniel Anitiano, porra, além de tudo. <risos> 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 que é o mão da porra, né? É, Resumindo, o
2: santo bateu, então, né? É, exatamente. É, tá muito homossexual. O que é que deu hoje um no Marcos, né, cara? Ele tá ali... É, pô, não, desculpa, tá se declarando cara. aí. Tô... Que momento bonito, pessoal. Que, que coisa gostosa. Ch chama a Rochelle, é. Marcos. Chama a...
1: É, não quero deixar vocês aí constrangidos tá? e tal. Tô emocionado. Mas... Mas, então, daí a gente seguia com a filosofia. Tinha, e sempre com outras pessoas colaborando lá, várias pessoas passaram pelo site, tá, o Bolívar entre, entre, entre elas e assim, resumindo, porque pra gente não ficar muito no site eu, eu diria que é, de 2010 até 2013 mais ou menos, a gente tinha um, um acesso é, por parte do público frequente né e, e daí depois começou a decair, né? Isso a gente começou. Não, menos,
0: né? tem, porque tem duas, na verdade essa época do blog tem duas etapas bem definidas, né? Primeiro um blog meio fuleirão, assim.
1: Uhum. <risos> Era mesmo, é. Era o WordPress bem é. gratuito e tal.
0: Aí depois a gente fez um site melhor, né? Consideravelmente melhor que o outro.
1: É, daí diminuiu a audiência. <risos> <risos> Pô, agora, então, com não obstante, fodeu. Né? Ficou hipster demais aí. Mas eu acho que a questão é que, de fato, assim, eu, 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 eu não tenho nenhum fundamento para dizer isso que eu vou falar, mas é, me parece que, digamos, o hábito das pessoas no Brasil e tal, e não sei, eu tô realmente cagando regras especulando aqui. É, o hábito de leitura de blogs é, diminuiu um pouco, assim, sabe? Antes tinha aqueles, aqueles agregadores de feeds de blog, tipo o Google Reader, né? E daí não, não que não existam mais outros, mas o Google Reader, pelo que eu saiba, não tem mais e tal. E isso pra mim sinalizou que de fato essas assim, pessoas estão é, lendo menos blogs. Não é que a, a mídia blog tenha... Morrido ou enfraquecido, pelo contrário, ela se transformou, me parece, de modo que alguns blogs que têm determinados temas e layouts e maneiras de apresentar os posts e tal... Ainda tem bastante destaque Ainda tem bastante leitura Só que aquela coisa clássica do blog Assim, bem hipster, sabe Que, é, que era só, tipo Só texto na, naquela fonte Bem técnica Assim, com fundo preto <risos> e, 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 e o texto verde <risos> <risos> Nossa Não sei se isso faz acompanhava, parte. Você
2: acompanhava esse tipo de site aí, <risos>
1: Porra, várias, cara. Eu tinha, eu tinha muitos... Inclusive, assim, blogs de fora, assim. Eu acho que era tudo uh, norte-americano. Meu Google Reader era permeado disso, assim. Tudo blog de filosofia. Só que esse blog, assim, né? De raiz, não Nutella, é, assim. <risos> Olha aí os memes aparecendo no novo instante. Tá e daí... Enfim, eu acho, eu acho assim, né? Que me, parece, me parece que esse tipo de, de hábito de, le, de leitura de blog caiu. E talvez tenha a ver com essa questão, assim, o YouTube, de, né, de 2010 para cá, é, cresceu bastante. Essa coisa dos videobloggers video ou videologgers cresceu bastante também. Enfim, isso, o, o podcast no Brasil também é, acabou se consolidando mais, né, nesses, nesses anos... E, enfim, eu acho que esses são fatores possíveis, caso eu esteja certo, de que é, rebaixou mesmo a... a aliás, s, s, tenha se perdido esse hábito com o blog. Eu posso estar errado, né? E, assim, na verdade, a o, o, o filosofia do design que caiu, decaiu de qualidade também. É possível.
0: Acho que a questão também é um pouco que o, o, a proposta, né? Começou com uma coisa mais, assim blog, zona, também acabou ficando mais acadêmica até por causa do nosso percurso, Sim. né? Assim, a gente começou Sim. faz seis anos, né? Então, é, Eu tava, por exemplo, entrando no doutorado, tava primeiro ano, sei lá, nem tinha entrado Sim. no doutorado, e você também. É, é isso aí. E, e, então, a gente tem um percurso também que foi é, foi mudando um pouco a cara, né, de acordo... É, a
1: gente direcionou o blog é, conforme os nossos interesses, né, e a gente acabou, porque é, tendo cada vez mais interesses acadêmicos, a ponto de hoje a gente trabalhar, de fato, é, é, cada nós dois, no, né, é, o Daniel na ESG, na UERJ, né, uhum. é, e eu aqui na UFPR então a gente de fato assim pensa, né? isso também pode ser na verdade um motivo de, de não ter tanto mais acesso, porque talvez o, esse direcionamento acadêmico não seja tão atrativo para as pessoas né? não sei. É, o, e é. meu
0: formato de blog <risos> também né acho que uma coisa não bate muito com a outra na verdade
1: uhum.
0: Uhum. acho que essa é a questão pra, pra, eu me parecia assim, já nos últimos anos tinha essa, essa questão para mim, né? me parecia que o o conteúdo e a forma não um, um batia é, pode ser,
1: pode ser, é, e no começo eu ainda, digamos, era minimamente engajado em, em, em divulgar o blog, essa pesquisa filosofia do design e daí, quando, conforme a gente vai avançando no doutorado e tudo, a gente meio que vai se enfiando na caverna e... <risos> e, e, e não tendo muita paciência pra...
2: Não, não, tô brincando, Poxa, eu não sabe. sabia que, que tinha ocorrido esse, essa diáspora de leitores, aí a gente devia ter feito um sorteio, Marcos. Sabe? É, pois é. Compartilhe... Marque dois amigos e concorra, sei lá, um, um frigobar... Isso, isso atrai leitores é, é, Essa é uma boa ideia, Bolívar A gente pode instituir isso aí no não obstante agora já, já
0: fica com essa ideia Mas sim. o Marcos tá exagerando também Nessa, nessa queda de leitores e...
1: Não, foi o que eu percebi Assim, Eu, tinha, eu vi, vi de acesso Mas não, Mas cara, eu não tô verdade, lamentando 2013,
2: Nem nada Acho que o pico é. de acesso foi em 2013
1: Sim, sim, talvez É, é, porque, o mundo, é porque o
2: mundo não acabou em 2012 Aí as pessoas vão procurar <risos> algumas alguns esclarecimentos. A gente... explicação.
1: É. Não, em 2013, Daniel, não sei se você lembra, a gente tava. eu estava em São Paulo e tal, a gente estava engajado em promover cursos e workshops. Sim, sim. Não sei se você lembra disso. Então acho que isso também é, fez a coisa aumentar. Então na verdade, assim, na verdade, tirando todos, eu estou errado. Assim, a questão é que a gente parou de divulgar mesmo. A gente parou de se esforçar nesse caminho. De divulgar, promover cursos e por aí vai. É, e acabou simplesmente se focando cada, é, mais nas nossas pesquisas e tudo. E daí é, é. Foi isso que aconteceu com o blog Filosofia do Design. A gente decidiu. O por...
0: Bolívar, a visão do Bolívar. Qualquer... Como boa, é que você para você ficou durante esse tempo? Como é que. Como que você conheceu Primeiro? assim?
1: É, como que é, você conheceu daí, bom, a Filosofia do Design, ah, Foi por Deus. acidente?
2: Sim. É que eu eu escrevi bem pouco também. Eu eu diminuí a minha frequência de postagens, né? Eu acho que eu lembro que o Marcos e o Daniel postavam bastante assim, coisa de um, Não, dois. Não, mas
0: textos. o Marcos postava é. mais,
2: Não, o BK é uma máquina, né? Dois textos por semana, eu acho. Sei lá, como é que, uma de onde é que saía Tinha tanto texto. Época. Mas eu uhum. lembro que eu diminuí bastante, assim, no, no meu último ano de contribuição, acho que o último texto que eu postei lá foi em, em 2015, no primeiro semestre.
1: Uhum.
2: Foi eu, Tipo, eu diminuí bastante, assim, eu, e eu comecei a perceber que em vez de blog, as pessoas estavam migrando muito para o Medium e outros serviços de de agregar, é verdade. Tipo, em vez de tu criar um blog, tu posta no médium, <risos> e o médium meio que dispara pros teus contatos e agrupa por Sim, assuntos.
1: Que sabe? é uma rede social também. Exato.
2: Né? E eu acho que isso meio que transformou o que Sim. é blog hoje em dia na internet, né?
1: É, é hoje é textão de Facebook, né?
2: Exato, tipo, <risos> e o Facebook é, é mais direto ainda. Em uh -huh. vez da pessoa ter que clicar num site pra abrir ele, já cai direto no colo dela o testão, né? É muito mais fácil.
1: Mesmo que ela não queira, né? Exato. <risos> não, ele esfrega
2: na tua cara até tu ler o negócio, é, né? Exato. Passa pelo texto 50 vezes, porque quem dá like meio que joga ele pra timeline de novo. É, é. E tem que, tem que lidar com isso.
1: Mas você acompanhava os textos, você lia. Uma é, pergunta capciosa final ali, a porra, né? Eu lia, é. <risos> eu, eu lia, eu lia bastante ser sincero, coisas. agora que a gente fechou mesmo. Ah,
2: eu não lia tudo que o Marcos postava, porque era impossível. Eu tinha minhas é, coisas. Era uma porque... merda também. Ah, ô louco. Não, parou, hein? Sem, sem essa. Mas é porque a maioria das coisas eu lia assim, né? Lia, divulgava. Mas eu realmente não sabia Que estava tendo essa diáspora de leitores assim. Os uhum. blogs que eu acompanho Ainda hoje uhum. eu percebo que se formou Uma comunidade de pessoas que liam E comentavam os textos sabe? Sim. Coisas assim, Sim. tipo O blog abre para os comentários As pessoas que leem Elas se engajam e refutam o texto Ou postam adendos sabe? Nos blogs uhum. que existem hoje Eu vejo que os que sobreviveram Foram os que conseguiram criar isso Sim, né?
1: algum tipo de engajamento e, e
2: eu acho direto, que né, né? essa briga que tu comprou, Marcos, querer escrever sobre filosofia do design é uhum. muito difícil gerar esse engajamento com o nosso Sim. público, -alvo, né?
0: É muito específico. Não é muito essa proposta no sentido de assim, claro que é interessante a discussão e tal, mas é uma proposta um pouco ali de, de um lugar, né, para que é, pessoas publiquem textos sobre esse tema e a discussão o próprio texto de certa maneira né não é um é. não é um assunto que você consiga dialogar com, texto, com com pequenos textos né assim de uma maneira mais superficial
1: é isso sempre foi parte do perfil digamos é. do blog filosofia design do site filosofia design que eram assim a gente tinha leitores silenciosos né isso. É, e, e, esse é o perfil também do, do, do leitor mas isso que você falou Bully que é, que eu, eu, eu acho que é, é, seja um fator também que é uma o tema é, é específico ou pelo menos o nome filosofia do design é, falar bom então é só para o pessoal de design né é. assim, que que e que eu da que que tô preocupado sei lá com arte por mais que a gente tenha vários textos sobre a arte né? Ou, sei psicologia,
0: filosofia, Isso, etc, comunicação, que... cultura consumo,
1: e tal. É, com... é, é... E que isso vai... É, as pessoas, assim, às vezes, pelo título... É, inclusive, a, a, é, eu imagino assim, um leitor X que vem lá da antropologia... De repente tem acesso a um texto que tem a ver com antropologia, só que ele fala... bom. O site é feito por designers, né? O texto é escrito por designers. Então, foda-se, entendeu? <risos> o que, que eu tenho com isso? Bom, é,
0: aí por conta disso, esse foi inclusive um dos motivos importantes e porque os textos, principalmente que eu e o Marcos escrevemos, mas também muitos outros dos colaboradores, acaba que não o, o principal, ou a maioria, não é necessariamente sobre design. Então ficava e... um pouco estranho nessa né, questão
1: do nome. É, isso também no nosso percurso acadêmico, a gente acabou, embora, como eu disse, né, eu comecei fazendo mestrado em design, e escrevendo de fato e publicando artigos é, acadêmicos em filosofia do design, eu fazendo sempre no um diálogo com o design. E daí, na medida que a gente foi, né, na medida dessa, da, é, do percurso acadêmico meu e do Daniel, é, tanto eu quanto o Daniel, a gente começou a escrever mais coisas que não tem ligação direta com o design. Assim, a gente começou a se preocupar com questões filosóficas mesmo, né, de modo geral. E, então a gente pensou assim que o nome é, Filosofia Design tem, tinha essa restrição e o Não obstante que foi um, um podcast que a gente começou em 2014, trazia essa proposta de ser algo relacionado a humanidades em geral, incluindo aí cultura, é, é, sociologia e tal, embora é. tenha um, um foco talvez maior em filosofia. Diz aí, Daniel.
0: Não, pois é, só porque quando você falou antes, as nossas pesquisas se direcionaram mais para filosofia, o que é verdade, sem dúvida, mas uhum. é um pouco mais geral, né? Porque não é essa filosofia também, é estrito senso, assim, né? Sim, é sim. Essa, por isso que a gente gosta do termo humanidades, é, uhum. que é, é, um, é um lugar justamente em que essas fronteiras entre o que é a filosofia, o que é a sociologia, o que é a comunicação, a educação uhum. e tal, elas se rompem, né? elas se esfumaçam. Então, uhum. a, isso com certeza o Marcos concorda. Assim, é, é, os, é, os pensamentos, inclusive, mais interessantes são esses que é, conseguem furar essas fronteiras, né? eles perpassam assim, essas disciplinas diversas, são os pensamentos originais, interessantes, propõe relevantes assim, que interessam é, na área de humanidades é nós, a maioria, né? menos, é. obviamente nem assim. todas
1: uhum. é. e daí é, a, a, como a gente viu que estava crescendo também a, a, os ouvintes do Não Obstante a gente resolveu faz, é, fazer um site do Não Obstante e, e lançar essa revista que, essa, cuja primeira edição de, foi uma espécie de seleção que a gente fez do, de alguns dos textos que a gente mais gosta, sei lá, particularmente, publicados no Filosofia do Design. Hum. É, Daniel. Sim. Então, é, a gente vai continuar publicando, de repente, alguns textos do Filosofia do Design nessa revista, mas, obviamente, a ideia também é, é escrever outros textos né, inéditos. E a, gente, e a revista é é, semestral, né Sim. Daniel, Sim. a princípio ela não tá com ISSN, ela não tá formalizada portanto, mas é, a gente viu que para ter o ISSN é, mas isso gente... vai ser... tem que é, é um plano isso, é, a gente precisa ter esse primeiro número, então é um plano que a gente tem em mente, mas enfim, não vamos prometer muita coisa <risos> também e essa a gente decidiu que, em trabalhar basicamente com essas duas mídias que é a revista e o podcast, Isso. É, é, diga lá.
0: Essa revista vai ser uma revista <risos> virtual, né? ela não vai ser impressa, e ela vai poder ser acessada tanto online, né, se você quiser ler rapidamente ou procurar, né? sim é, é bom também porque é fácil de achar pelo Google e tal, e vai ter uma versão em PDF, da mesma revista uhum. que você pode baixar. Sim então vai ser essa publicação semestral né? Formato, o formato do pdf horizontal é fácil pra ler na tela uhum. é uma formatação interessante também vocês vão gostar Sim. e nessa primeira edição da revista, então cada, cada edição da revista, a ideia é que tenha é, uns dois ou três textos na primeira sessão, né, que são textos meus e do Marcos, que a gente vai pegar alguns antigos do filosofia e é, mudar algumas coisas, revisar e produzir novos uhum. também, e uma sessão de convidados. Nessa primeira, nesse primeiro número, os convidados são os colaboradores, né? Que atuaram durante um tempo com a gente no filosofia do design. Então, cada um Sim. deles, todos aceitaram, que foi ótimo. E eles vão selecionar um é, selecionaram né, um texto deles, que eles acharam mais interessante, E uhum. submeteram, então tá lá, né? O sumário a gente pode falar sobre ele daqui a pouco.
1: Sim. É só para encerrar a questão do da, do blog Filosofia do Design. É, em todo caso, como o Bolívar disse lá no início, é, para mim, pelo menos, eu acredito que para o Daniel também, foi um exercício muito bom de escrita mesmo. assim, a gente muitas vezes, Sim. eu pelo menos, aproveitava é, os posts que eu escrevia para assim compor, né? Claro que não dava para assim, fazer a coisa direta, né? Uma transposição direta. Mas eu aproveitava algumas insights, algumas ideias que eu tinha no, nos textos para publicar artigo acadêmico. Então é nesse sentido que a coisa foi ah, se direcionando. É, foi se direcionando para os nossos interesses acadêmicos. E, enfim, foi, foi lindo, foi ótimo. Foi lindo. Enquanto, enquanto durou. Eu agora,
2: lembrando, Marcos, inclusive algumas coisas me voltaram na memória, eu gostava muito daqueles textos que a gente fazia em conjunto, sabe? Que era Sim. os textos coletivos Ah, tinha
0: isso eu ah, Teve isso várias
1: modalidades legal. aí no, no meio do caminho, né <risos>
0: que era... Não, mas isso eu nem
2: lembrava mais É verdade A gente tentava responder alguma pergunta Tipo, por que, que o kamikaze usava capacete, né isso, pelo, isso. pelo ponto de vista Do design, eu achava isso muito legal Eu acho que eram os textos que mais faziam sucesso Inclusive
1: uh -huh. era Mais
2: curtia <risos> Gostava muito também quando tinha alguma crítica de algum livro. Eu lembro que o Marcinho, é, é, dá pra pronunciar o nome dele aqui no programa? Sim, Mano. sim. <risos> Ele escreveu uma crítica muito boa, aquele livro do, do Rafael Cardoso Denis, O Design para o um Mundo Complexo.
1: Vocês uhum. lembram? Sim, Nossa,
2: sim. eu achei muito bom aquele texto. Eu esperava que fosse gerar uma boa discussão, aí. mas boa. né os nossos, nossos leitores. Oi?
0: Polêmico, a resenha
2: polêmica. Não, eu lembro, foi bem. Ele, ele foi bem, inclusive. Tava com sangue no zóio, eu acho, né, o Marcinho. Mas...
1: Não, e essa era uma época que os debates eram acalorados,
2: né, Sim, moderno. sim. Esse, esse tipo de coisa que gerava esse debate, assim, eu achava o, o legal, sabe?
1: Uhum, sim. E além disso, a gente promovia cursos e debates, assim, eventos estudantis, por exemplo. Hum e os cursos mesmo lá em São Paulo a gente tá, chegou a fazer sessões não obstante né
0: é, que mas era Verrangal um mais recente assim né? foi é, em... isso 14, 2014
1: 2014 é. enfim é, e quando a gente é, começou é. com o podcast e... a gente se sentiu bastante à vontade é, de conversar sobre filosofia e tudo e viu que essa mídia ela realmente dá certo você ia falar alguma coisa Daniel
0: não, não, ia só... Não. Ia só falar dos... Desse, desse percurso, nessa, né? Como uhum. é que eu, Você falou do, 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 da sessão não obstante, dos cursos e tal. Então tem... O, o sessão acho que foi um pouco depois, já foi em 2014, como eu ia falar. Os cursos a gente... Acho que 2013, não, agora também não tô tão bom na cronologia, assim. Uhum. Mas, enfim, é, é essa, essa evolução se junta também com o que a gente vinha falando, dessa necessidade uhum. nossa de ter um lugar para publicar textos que ficavam... Não era um artigo acadêmico, não era essa proposta, mas, ao mesmo tempo, uhum. era um texto que a gente queria usar academicamente para as aulas, por Sim, exemplo. Então, isso foi uma é. coisa que começou a ficar muito importante para a gente. E aí, uhum. a, a, essa coisa da revista, eu acho que é um formato mais adequado para isso. Então, em vez de Sim. indicar, como a gente faz muito né, em aulas, indicar textos né, nossos, outras pessoas... Mas textos, por uhum. exemplo, do, do Filosofia do Design, é né? muito mais interessante indicar textos da revista, parece, né? Não só porque uhum. parece uma coisa mais bem formatada e tal, como a gente é, pode. tem um
1: formato de artigo mesmo. É, né, tem um o
0: formato como... mais. É. Uh, mais fácil é. de, de até para citar, etc. É,
1: e hoje a ideia geral aqui do programa, só retomando aqui, para quem está. O que, que vocês vão falar hoje, afinal Nada, de contas? eu vou
2: falar. Ah não, ah, não começamos ainda? <risos> é, fala da vida vamos aí, fazer né? Um, vamos, vamos fazer outro programa.
1: <risos> A gente vai falar é, dos textos, basicamente, dessa revista, pelo menos dos nossos, né? Dos nós três. Sim. É, e, e aproveitar para dizer como que do que, que a gente tem pesquisado um pouco, né? Não que os textos reflitam diretamente isso, mas é, explicassem o, o, o porquê que escolheu esse texto e, e mostrassem o que que a gente indiretamente está tá, tá pensando e pesquisando cada um, né? É, em suas pesquisas particulares aí, né? No âmbito acadêmico. Então, vamos lá. É... Antes, antes,
0: antes de começar, de repente, só para voltar mais uma hum. vez ao, ao novo site, não obstante. Sim. É, então, a gente vai ter ali, como se fosse um guia, né? Assim, o cara está entrando no site, ouvindo uhum. podcasts. assim, por favor, uhum. clique. <risos> <risos> Mas, uh, então, vai ter no, no menu, né? Você vai, a gente vai ter o, vai ser a primeira revista, que vão ser essas revistas publicadas semestralmente, a primeira essa da qual a gente vai falar agora. Uhum. Depois, o podcast. Então, o site, o site é bem simples, né? Você clica em revista, por exemplo, já aparece direto as capas, né? No caso, a capa só vai ter uma de início da revista. Você clica e já vê. Depois, podcasts. Você entra direto uhum. numa lista dos podcasts e você acessa também rapidamente. Se quiser ver a descrição de cada um dos episódios, aí a ideia é que você clique ali na lista, né? Uhum. E veja diretamente no SoundCloud o episódio onde tem a descrição completa.
1: Sim. Porque a gente não... só vai deixar a descrição é. na home, né? Do Isso último é... episódio.
0: É, porque eu comecei a falar dos, dos links, né? Do, do menu. Mas, na uhum. verdade, vai ter então, esse menu que eu comecei a falar. Revista, podcast, depois livros. Né, então, os livros que a gente já publicou e espera continuar publicando. E uhum. artigos. Também uma lista de artigos que a gente vem publicando. E... Isso, o menu aí né? do lado, quando você entrou, vai ter a, o conteúdo da Home. O conteúdo da Home é o último lançamento de cada um é, desses itens, né? Então, vai ter o último lançamento, o último número da revista, vai ter a capa e o sumário, depois o último podcast lançado e, por fim, o último livro que a gente lançou, né? Que, por, enquanto, por hora é o livro do Marcos, Sim. É... Já
1: tá completando um ano aí. Tá?
0: <risos> a gente precisa Grande escrever livro. mais Mais livro. uma vez, vamos fazer a propaganda. Nunca demais.
1: Obrigado. <risos> a gente
0: vai. É, eu, espero lançar, eu espero lançar o meu logo. Tô acabando esse negócio, mas vou Legal. prometer. Uhum. Não sei quantos
1: Bom, então vamos falar aqui da revista. É... Pode ser? Eu não quero te cortar. Não, tudo bem.
0: Não vou falar mais nada. Não,
1: mas o site... É que o site é muito simples mesmo. Foi bom o Daniel ter falado. Porque, assim, as duas questões principais me parece ser... É a revista e o podcast e daí a, a, os livros e os, as publicações são questões externas sempre, né? são links externos assim. embora, claro, estejam relacionados às pesquisas às nossas pesquisas é e, a gente, isso, e a gente agrupa tudo ali, no não obstante Bom, a primeira texto que aparece ali é um do Daniel, chamado Éticas do Design, Considerações Preliminares sobre valores, os valores da produção industrial em modos de pensamento iluministas e românticos. E esse românticos,
0: título ficou muito longo, né? Vou, vou reduzir esse negócio. É, bem legal. <risos> tá, tá, bonito, tá bonito. Tá bem, nato, Eu gosto. Agora traduza. É <risos> é, então, esse negócio das considerações... Felipe, é porque a ética do design é, é um pouco aberto, né? Assim, você pode entender muita coisa daí, o termo ética Sim. é um tanto amplo. A ideia uhum. das considerações... Assim, então, o tema são lá os valores da produção industrial, é, nesses dois, que eu estou chamando de modos de pensamento, ou seja, duas concepções de mundo, duas visões, que são a iluminista e a romântica, que eu vou explicar daqui a pouco. É Mas a ideia das considerações preliminares aí é porque não é um grande tratado sobre os valores e esses modos de pensamento, tanto quanto um certo é, uma primeira aproximação de como estudar essas coisas, né? Então, é uma, são considerações preliminares e não um estudo longamente desenvolvido.
2: Uhum.
0: Mas o, a questão aqui, o que está me interessando, é que essa é, isso é a, a pesquisa que eu tenho desenvolvido atualmente, é entender...
1: Isso na EJA, né? Inclusive. Na
0: EJA, sim, sim. É entender é. um pouco... É, <coughs> Quais são as fontes morais? Ou seja, quais são as bases dos nossos modos de pensar sobre consumo, sobre objetos, sobre produção? Então, quando a gente pensa hoje, por exemplo, que a, o, o, sei lá, a produção industrial com metais e tal, uma coisa pesada, entendeu? É, é claramente tem um imaginário aí em que isso é uma coisa problemática, uma coisa ruim, é, porque, sei lá, está destruindo o mundo. É, então, assim... Não é que isso seja, A minha questão não é pensar se isso é verdade ou mentira, por exemplo, eu não estou lidando uhum. com essa questão, né, do verdadeiro e do falso, mas muito mais entender como que esses valores aparecem. Então, quando eu penso, como eu estou dizendo, por exemplo, se destrói ou não o mundo, a minha questão não é analisar se eu, quanto, qual é o verdadeiro impacto, digamos, é, ecológico, mas é muito uhum. mais pensar por que, que a questão do impacto ecológico, por que, que será que ela aparece como relevante em dado momento? Sim. E como que essa questão... Acaba permeando nossos modos de nos relacionarmos com o que a gente consome no dia a dia, o que a gente pensa que é interessante, não é, com o que a gente pensa que deveria ser feito em relação à produção. Uhum. O que a gente. Então essa é uma questão mesmo de, de ética nesse sentido, né? Como é que se constroem valores. E nesse caso, como é que se constroem valores relacionados ao design, né? O que é razoável uhum. de produzir, a modos razoáveis de produzir, o que é razoável de ser concebido ou não, etc. E aí pra...
1: Sim, e... Oi? Não, o que eu ia justamente falar disso, que quando você pensa nessas duas chaves, né, a iluminista e a romântica, nessas categorias, me parece que você tem uma, digamos, hipótese, sei lá, de que essas, essas duas, é, vão chamar de fontes morais, elas influenci... influenciaram e, no... e talvez ainda influenciem, não sei, a... essa ética, os valores do design.
0: Ah, sem é. dúvida, essa é, essa é uma hipótese. <risos> essa noção de fontes morais, na verdade, é do, de um filósofo canadense, né, o Charles Taylor, que eu gosto muito, realmente é uma, é uma referência importante Sim. no trabalho. Uhum. É, mas então, para pensar sobre esses valores e como eles se formaram, é, eu comecei a, a ler muita coisa, muita produção é, intelectual do século XVIII, final do século XVIII início do século XIX que é, no assim, século XVIII, início XIX, justamente esse momento em que as visões né, iluminista e romântica estão em embate, né, mais claro. E aí, é, realmente, essa é uma hipótese, então, né, de que esses, essas propostas que apareceram, então, é, como as iluministas, de que ah, você vai racionalizar o mundo com a máquina e criar um mundo melhor para todo mundo, etc., e é uma proposta mais romântica, que é um pouco o que se opõe a isso, essa ideia, de, ah, não, a máquina, na verdade, veio destruir a conexão do homem com a natureza, o racionalismo uhum. abstrato destruir uma forma de pensar mais conectada, etc. Então a máquina. Ah, só, era...
1: só... Não, só um parênteses, desculpa te interromper, Daniel, né? que essas categorias de iluminismo e romantismo, que também são muito passíveis de interpretações, diversas, né? E tal. Você pega do David Blur, né? Do. É, o... é, é... É, o...
0: É, o David Blur é uma, uma referência, assim, não, não pego só dele, não. Na verdade, hum. é, ele é um autor que, enfim, interessante, que foi, quem me apresentou esse autor, inclusive, foi o, o Van D. Haig, lá da EG, professor, Sim. meu colega lá, foi uma ótima dica, assim, ele é, é, é um autor interessante na área, ele, pensa sobre epistemologia e tal, então é um cara que é, é interessante <coughs> discutir esses assuntos, a gente conversei com ele um dia sobre isso, e ele indicou esse livro, que foi uma indicação assim, certeira uhum. então, se ele estiver ouvindo, acho difícil mas valeu, Rondir e... <risos> o livro em
1: questão é conhecimento e imaginário social, né?
0: isso, é... será que eu, você tá lendo aí, não? porque eu posso estar tá me confundindo com o nome mas acho que é isso aí
1: não, é, aqui em inglês é Knowledge and Social, é, so and social
0: Imagery Social é. É. Tá. É, mas
1: eu vi que tem uma tradução em português. Tá. Que é justamente conhecimento. Eu acho que é da EDUSP Conhecimento tá. e Imaginário Social.
0: Ok. E, uh -huh. Mas, enfim, então eu já estava, na verdade, usando essas categorias de iluminismo e romantismo, porque, de fato, assim, é, são as mais óbvias né, para usar quando você está pensa, é, pensando na produção intelectual desse período. Realmente é, é, são categorias. É, fáceis, assim, de usar, e são muito usadas, então não é algo também muito... É, depende de como você usa, né, mas não é algo muito polêmico, assim, usar essas duas categorias. Sim. Mas o, o David Bloor, ele, ele, ele usa essas duas categorias de maneira interessante, que é justamente para pensar essa base de modos de pensamento. Então eu achei interessante, de fato, usei ele como uma das referências nesse texto, uhum. né, no, no que está publicado aí, o Éticas do Design. Uhum. Então, o Éticas do Design tem um pouco, tem, tem três partes, na verdade, duas e uma conclusão pequena, e a primeira parte, então, é essa é, abordagem mais geral do, dos valores, ou seja, como que será que a gente pesquisa os valores da produção industrial e qual a importância dessa pesquisa para pensar o design hoje, né? Por que, que é tão relevante? Qual é a importância disso? E a segunda parte é justamente justificando, então, essas categorias do iluminismo e romantismo e pensando em em como que a gente pode é, refletir sobre elas, encarando-as como modos de concepção de mundo, né? como modos de pensar, como é, frameworks, é um termo que eu vou, que eu vou usar também. E acho que é isso o texto, não sei se foi a melhor explicação do mundo, mas é. <risos> espero que... Não.
1: Aliás, só comentar que o Daniel vai vir aqui para a UFPR dar uma disciplina, só que já está esgotada as vagas, né? Então, enfim, <risos> chamada Design sim. E Valores.
0: Sim, sim. Sobre essa pesquisa.
1: Pro... Exatamente. Que é aqui no programa de pós, em design. E, de repente, esse texto pode ser um texto introdutório, né? Que a gente possa usar ah, sim, não sei. Sim,
0: com certeza, com certeza. É, é sem dúvida e... a mesma pesquisa. Vai ser, acho uhum. que vai ser ótimo, Marco, valeu pelo convite.
1: <risos> mas eu eu acho super interessante justamente que assim a, apesar né de, de de dar uma espécie de recorte mais no século, nos discursos do século 18 e 19 é, eu acho que a relevância disso assim tem um pouco da história do design né ou seja que o Beers design a gente pode pensar né por exemplo William morris que é quase um
0: é que seria não um romântico se a gente... A gente pode... é.
1: então, mas não sei se a gente pode chamar ele de cânone do, do design já, enfim mas é algo próximo disso, né <risos> Aham. É... como você falou, ele é um romântico e ele tá, na verdade, em meio a uma disputa discursiva ou moral, justamente não é disputa, mas é uma espécie de, de embate, né, o que eles é chamam de... é é, eles chamam de contenda, vai,
0: <risos> né? Que, que é tá justamente disputa, mas de
1: tá. Mas que é justamente essa coisa assim de, de alguns valores românticos, né? Por exemplo, às vezes, né, do William Morris, assim que eu, a maneira mais didática dele ser apresentado é assim a, o Arts and Crafts, né? Que era é um movimento que geralmente você se atribui pode, sim, a ele.
0: Sim, ele é importantíssimo. Sem dúvida, é uma figura importante então, do arts and crafts.
1: E daí a gente vê que os valores do arts and crafts têm esses reflexos românticos, mas, ao mesmo tempo, é, você vê que... É, o que eu acho interessante é isso que eu vou dizer aqui. Alguns valores românticos... Eu já estou me apropriando e cagando regra aqui. Vai
0: né? lá, Marcos.
1: <risos> me parece que essa contendo essa disputa entre o romantismo e o iluminismo, eu que estou vendo de fora, que bem distante da pesquisa, é, 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 tem uma conjugação tão interessante que é, os, o, os valores né é, românticos eles só fazem sentido, digamos, em oposição ao iluminismo, então aos alguns valores iluministas e talvez vice-versa, de tal forma que um depende do outro negativamente
0: não, ah, não assim, <risos> sim acho que isso faz sentido embora historicamente você pensaria que o iluminismo é, veio antes né do romantismo depois não pois, sabe, é, assim, pois é, é mas...
1: mas eu digo assim mas, mas justamente nesse isso... recorte por exemplo se a gente focasse em William Morris entendeu?
0: não sim e mesmo e mesmo essa questão histórica do iluminismo vir antes mas, assim é, é, é porque assim é fácil dizer isso nesse né? Sentido super amplo, mas de certa maneira esse embate ele tá aí mesmo antes, né? Então acho que faz muito sentido sim pensar como du duas visões em embate. E mesmo <risos> é, apesar dessa questão histórica, acho que isso não, não na verdade não atrapalha muito, não. É, pergunta, só, é só importante é... frisar.
2: Fala aí, Borin. Uma pergunta só, aproveitando, uh, Daniel, essa noção que é cultivada hoje que o consumismo é algo que é ruim e vazio e tipo moralmente, portanto, errado que a nossa sociedade tem, ela uhum. é, um, é um eco dessa visão romântica, então? De, essa condenação do consumismo, digamos assim?
0: Essa, 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 essa é uma pergunta muito capciosa. Eu vou tentar responder de maneira simples. Porque a resposta é de certa maneira é sim, não. Uhum.
2: É, por exemplo, um livro,
0: um livro muito famoso sobre esse tema, que é um livro que eu gosto muito, é um livro do Colin Campbell, que é um weberiano. É, e o livro dele se chama a Ética Romântica e o ethos do consumismo moderno,
2: né? a ética é, do, bem,
0: exatamente do consumismo isso. moderno. É, esse é, um muito é uma espécie bom, de gente.
1: contraponto ao
0: Weber, né? ou Não Não é bem um contraponto, né? eu diria que é um, é um complemento, né? ele não, é, ele não né? propriamente está se contrapondo ao Weber, né? ele está tentando Sim. complementar a, uhum. a análise weberiana. Mas, então, Sim. assim, ele está tentando ele tá tentando mostrar justamente como certos valores românticos podem estar tá na base do próprio consumismo, né? De certa maneira, como essa coisa do devaneio, né? Da imaginação, como Sim. que os bens ganham essa dimensão do sonho. Então, <risos> então nesse aspecto, por exemplo, se você pegar uma análise como a do Campbell, você pode, seria mais razoável até dizer que o romantismo está na base do fenômeno do consumo contemporâneo. Mas, por outro lado, isso que é interessante o que você falou também faz sentido. O, sem dúvida, algumas visões românticas estão, sim, na base da crítica ao consumismo. É. Tá? Então, <risos> então, as duas coisas, isso é que é interessante. Isso, porque, é, é, isso porque, assim, o, também, essa, como eu estava falando, né, iluminismo e romantismo são termos muito vagos. Mas, assim, eu diria que as duas, talvez, mais... Uh, as duas percepções, as duas críticas né, mais né, famosas e assim, mais... É, pesadas no ocidente isso, é, em relação ao consumo uma é sem dúvida da crítica platônica que é a crítica tradicional, religiosa assim, que é essa ideia de que a matéria, né, a corrupção então o corpo é corrupto e, e o consumo está ligado aos apetites aos desejos. do corpo, aos desejos é. e tal. então esse é, ele é problemático por isso uhum. e, e a segunda é a, a crítica marxista também, da alienação é. e então, assim, que é, uma, que é talvez a mais comum atualmente, né? Essa crítica uhum. platônico-cristã, ela é menos... Ela, ela permeia a nossa cultura, parece, mas ela é, é não de maneira evidente. Né? Ninguém, a não ser um religioso, <risos> mas a maioria, é, se pensar no, no modo mais do senso comum, assim dificilmente alguém vai defender esses valores é, platônico-cristãos assim, de maneira clara. Mas os valores marxistas, acho que é, a lógica marxista de pensar sobre o consumo, ela também está mais claramente... Mesmo quando alguém não fala diretamente, né, Isso é, é uma ideia que, que, sem dúvida, permeia o nosso imaginário. Né? Essa ideia da alienação, de que estão produzindo para que a gente compre, sem que a gente queira. Então, como se fosse assim, você está alienado do seu verdadeiro desejo, querendo comprar coisas que outras pessoas querem que você compre.
1: Que é um discurso, em certa medida, assim a gente vê alguns elementos como elemento da alienação, presente, por exemplo, no discurso do William Morris, que também falava em algo de alienação, do Carlyle também, mas assim... Carlyle, eu, eu, mas, o Carlyle o... É, mas é, fazer essa, essa... eu sei que fazer essa relação que eu tô fazendo assim não é, não é simples, assim, tipo... É, não é
0: simples, mas sim, tem dúvida, a questão da alienação permeia é, todos eles, né? A ideia da alienação ela, ela é a chave, assim, a lógica romântica ou... Algumas que não são tão românticas, é. assim, como a própria crítica marxista, né? Que é. um Eu acho que é por isso que... que... Raízes românticas. Ué, fala. Uhum.
1: Não, acho que é por isso que são considerações preliminares, porque justamente pensar sobre questões contemporâneas como consumo... Exigiria de fato mais fôlego e mais, enfim, um... exploração, é é, um profundamente.
0: São é exatamente, são questões bastante complexas, assim, né? Porque. Mas isso é. Mas o interessante é isso mesmo. Então você vê esse tipo de pergunta que, 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 que você fez, Bolívar, é o tipo de pergunta que eu me faço mesmo. É, é interessante pensar nisso, mas é, é, aí você vai vendo que você tem que ficar entrando mais em detalhes, né? É, é. A, a pergunta, assim, desse dessa modo tão <risos> genérico. Porque o é interessante quando você estuda. A ética, a história da ética, é justamente ver como valores opostos às vezes se misturam é, e geram outra coisa. Então, é claro. Então, uhum. o então, interessante é isso. Você perguntar, por exemplo, vem do romantismo. E de certa maneira, sim, entendeu? Vem também. Essa ideia dessa crítica, ela tem alguma base romântica, acho que não tem dúvida. Mas ao mesmo tempo, o contrário também, né? Isso que é interessante. Muito bom. Hum.
1: bom vamos vamos o segundo texto aqui. <risos>
0: vamos, vou agora é. o texto do Marcos título, é. todo mundo sabe o que ninguém quer mais saber
1: tá vendo?
2: <risos> todo, mundo, todo mundo, todas as 7 bilhões
1: todo mundo sabe o que ninguém
2: quer mais saber o que, que ninguém quer mais
0: saber, Marcos? Fala, fala.
2: o
1: que todo mundo sabe
2: é. <risos> <risos> o que <risos> todo mundo sabe <risos> acho que eu não preciso explicar mais nada <risos>
1: Que coisa mais sofística né? e retórica, enfim. Mas, veja só, é diferente do texto do, do Daniel aqui, é, o meu texto é muito mais cretino, eu acho, aqui, assim, <risos> e muito mais leviano, talvez. É, esse texto eu escolhi meio que porque ele talvez seja um dos mais polêmicos que eu escrevi no Filosofia do Design, também teve bastante... É, likes e quando eu digo polêmico também não é que teve muita discussão, porque como a gente disse, o perfil da filosofia do design era nenhuma discussão né é, é público silencioso mas eu vi que mesmo assim teve uma repercussão por compartilhamentos e tal e de repente as pessoas discutiram sei lá é, sem eu, sem que eu saiba né mas a, a ideia desse texto assim, é meio que problematizar de uma maneira nada acadêmica então ele tem um, um teor bastante ensaístico digamos assim bastante é, prosaico talvez de problematizar essa questão a, a digamos a binarização ou a, a, essa ideia de a, o pensamento dicotômico que no âmbito sociopolítico muitas pessoas, né, é, dizem que existem, né, que às vezes as pessoas estão mais, né, preto no branco ou direita e esquerda e e por aí vai. Claro que eu não trato, por isso é o, é o teor ensaístico. Eu não trato desses temas diretamente assim. Eu vou por metáforas de uma maneira muito capciosa de, de 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 argumentar. Né, começa falando lá das crianças Como que elas fazem essas categorias né, E como que isso, de certo modo É uma forma é, Digamos Natural, entre aspas, da gente Pensar o mundo, né, pensar em categorias De faz de contas e tal e daí eu vejo eu coloco lá que assim uh, nesse faz de conta né é, colocar essa ideia de, de bem versus mal e quando o bem se reverte em mal e vice-versa a coisa fica complicada mesmo inclusive não só para as crianças né é. as pessoas assim não conseguem admitir que é, essa dicotomia não, não é tão é, contrastante. Assim. Às vezes as coisas se, se misturam e por aí vai. E dessas, eu, eu problematizo essa coisa de qual lado. Né? Que, que, é, de qual lado da história um personagem está ou qual lado da história nós estamos. É, e, e justamente né, eu coloco, por exemplo, alguns discursos que eu vejo assim... Né, é, sendo circulados como como por exemplo é, se assim qual lado da história você vai querer estar o lado certo ou correto né? <risos> tipo, <risos> se você achou que de repente alguma coisa aí no cenário político foi golpe ou não foi você <risos> por exemplo você vai querer, você vai querer estar ao lado certo assim como se né é isso que eu questiono houvesse é, um lado certo da história houvesse de fato uma interpretação correta que vai ficar pra história essa própria interpretação
0: é, é que é uma versão tudo... alternativa do céu né do, do bem lá, assim acertado é, né? tá do lado de Deus
2: ou não? tipo, não é uhum. errado questionar o que tá acontecendo o errado seria usar esse argumento do lado certo da história, então
1: sim, exatamente é... e daí eu falo, né que assim é... isso que é o que Todo mundo sabe e ninguém quer mais saber. Né? Que, a, a, o, eu, assim, as, as duas maneiras, os dois lados que, que existem, de ver, na verdade, né? para a gente pensar o mundo, são que há várias maneiras de interpretar o mundo ou há apenas uma única maneira de interpretar o mundo. <risos> a única maneira válida, né? a única mais verdadeira. É, então são, é, é essa dicotomia que eu acabo colocando né? ou você admite, que toda, você admite que há alguma validade em todas as interpretações possíveis ou você admite que apenas uma delas é verdadeira e todo o resto é, é falso, alienado a por aí sulco, vai
0: obviamente né?
1: é, geralmente a do canal né <risos> é E daí mais adiante assim, <risos> Para o final do, do texto Eu vou entrando na questão do trágico né Que é uma, uma, uma Digamos uma Vertente filosófica que é a que eu tenho Mais pesquisado e produzido Enfim Que é justamente como né? Ou seja, faça a ponte né? Mostrando como a gente Gosta de pensar que a gente está participando de algum tipo de teatro ou enfim, de algum tipo de história que tenha uma coesão, alguma ordem própria, que explique tudo inclusive assim, se a gente está do lado certo ou errado, mas assim, sabe, como se a chuva tivesse que cair como, é, porque tem que cair, porque existe uma, uma, uma lei para isso e tudo mais e é, são esses tipos de questionamentos que nos levam a questões trágicas, como por exemplo o acaso que é, 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 um, é como eu concluo esse texto, né, é, o acaso como sendo tudo é, é, aquilo que acontece, mas né, sem, sem, sem ter necessariamente um princípio ou um fundamento, além dessa própria falta de princípio ou fundamento que é o, o acaso. Então, é, sei lá, é um texto assim ensaístico que eu proponho essa, essa visada trágica, né? vou tentando encaminhar de uma maneira, não sei se didática, mas de uma maneira assim, é, introdutória, que tenha, na qual eu tento, eu tento dialogar com essas questões é, políticos, sociais, contemporâneas, ainda que de maneira indireta. Né? É, isso, eu dou o exemplo, por exemplo, da... Porra, da... eu dou o exemplo, por exemplo
0: É difícil não, da... Falando não tem jeito de falar isso de <risos> de quando. Eu também é, devo ter falado de lá de Pensar pensar o pensamento <risos> pra... <risos>
1: é Mas eu dou o exemplo da Nina Simone Que é uma musicista norte-americana Que eu gosto bastante Que foi Uma das, assim, ela ficou conhecida Como sendo uma Uma porta-voz aí do movimento De emancipação é, dos negros, né pelos de direitos civis nas décadas de 50 e 60 e tem vários eu, eu, pelo menos eu conheço um documentário dela, eu acho que tem filme, então assim é fácil de, de achar e eu, colo eu problematizo assim, não ela exatamente, ou a postura dela ou o pensamento dela mas eu coloco assim, como apesar de tudo, apesar de todo o sofrimento que ela teve é, de discriminação social e também sofrimento no, no âmbito da vida pessoal e tudo, ela ainda assim, digamos, conseguia te, te ter força para produzir obras né, musicais tão é, tão belas, na minha opinião, né? É, tão interessantes que, e nem todas com é, esse teor político, embora várias delas sim. E daí eu falo que justamente não é que ela tem um gosto pelo sofrimento, e sim que ela é um. Ela tem um, um, um modo de ser criativo e alegre, mesmo diante do pior sofrimento. E essa é a chave de uma interpretação trágica. Né? Enfim, eu meio que parto de um problema específico de, um, de, um de uma questão específica de dicotomias, para chegar nessa questão do, do trágico e relacionar ela pra, ao acaso e à alegria. É só isso, assim. É o tipo de. De texto que é um ensaio, né? Não é, como o Daniel fez no, no texto anterior, algo mais descritivo, que pode, inclusive, ser usado é, em sala de aula e tal. Ah, mas o, é um texto... o
0: próximo acho que é mais esse estilo também, o meu próximo. Uhum. Mas tem a ver com... É, assim, a, a abordagem é bem parecida também, né? Porque essa ideia de não ter o, o, o mundo ideal e tal é, é também é o centro da coisa.
1: Então, aproveitando... É, vamos já entrar nesse terceiro texto que é o Design e Melhoramento do Mundo do Daniel, né, subtítulo Reflexões a Partir da Filosofia de Nietzsche
0: Sim, é, é. então como, eu, vou, eu vou começar do, do seu texto anterior quando <risos> você falou que essa questão do mundo ah, ou você tem então uma grande crença em um mundo verdadeiro, ou você vai pensar que não existe a grande verdade né? então que você está imaginando faz, criando né? coisas assim como outras pessoas com as suas concepções estão também inventando né? as, as formas de perceber o mundo e de é, dar valor ao mundo seriam criativas né? essa é uma ideia que sem dúvida está presente na filosofia do Nietzsche e com certeza uhum. o Marcos também se apoia é, aí para uhum. produzir textos como o anterior, né? certo Marcos? Uhum. É. Então nesse design melhoramento de mundo é, é, O questionamento é justamente essa ideia de melhorar o mundo né? O que, que quer dizer melhorar o mundo Como é que se melhora o mundo E, e aí tem um Tem uma sessão da, do Crepúsculo dos Ídolos, do Nietzsche Que se chama Os Melhoradores da Humanidade Que é, é uma coisa que sempre vem à cabeça Quando alguém fala em melhorar o mundo e tal essa, essa noção justamente do Nietzsche de melhoramento né? O que, que é melhorar o mundo e esse assim, é da
1: genealogia né Daniel desculpa
0: okay, genealogia
1: não. da moral não?
0: É, não ah você o, falou é, crepúsculo dos ídolos é, é essa essa parte essa essa seção é do crepúsculo dos ídolos né mas sem tá, dúvida a ideia é. aparece na genealogia com certeza uhum, uhum. Uh, e aí assim só para Acho que também não tem porquê ficar se aprofundando muito nesse texto. Ele é, é, esse tipo de texto ensaístico, realmente é, é, falar sobre ele é uma coisa de, de, mais difícil, né? Porque você não vai conseguir é, explicar melhor do que Mas o eu acho interessante, se você me mas
1: permite, ó, Daniel, que... Fala, fala. É, você, digamos, o mote do texto é justamente... Você a, 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 problematiza um, um tipo de discurso que é muito... É, Premente, vamos vão chamar assim no campo do design, que é geralmente as justificativas sociais assim de que vai dar relevância a alguma pesquisa, por exemplo, algum projeto, algum TCC, algum produto e tudo mais. É assim, ah, tudo bem. Qual que, quando se pensa em ética do design qualquer coisa assim, é, geralmente se fala, né, de que o design tem essa função, se fala isso diretamente ou indiretamente, uh -huh. de melhorar o mundo. E você começa o texto falando dessa, de uma espécie de vocação messiânica. É, sim.
0: Do... é porque às vezes Do é, 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 é melhorar o mundo, é salvar o mundo, né? Só que aí a pessoa pode ficar um pouco envergonhada e falar, não, vou salvar o mundo, vou melhorar o mundo. Mas é, muitas vezes, na verdade, é o que a pessoa gostaria mesmo de dizer é que ela vai salvar o mundo. Isso é... Sim, sim. É. É assim, e daí você é...
1: conclui justamente... É... É, assim, investigando, né, claro passando por toda a investigação que eu acho que é, é bem, assim a gente não, não tem como ficar se aprofundando nela, a gente não vai né, descrever os textos é, que senão, vai que, ser, se... <risos> senão
0: vai ser sim, aqui sim. um podcast inteiro sobre Nietzsche né? <risos> uhum.
1: <risos> mas é, você conclui justamente com essa ideia de desconfiar Dessas propostas, né? É assim, é, mas
0: exatamente do mesmo jeito que você mencionou antes, dizendo ah, você está do lado certo da história, é um pouco essa questão, né? Quando você fala, ah, vou melhorar o mundo, significa assim, pô, eu tô do lado certo da história. Sim. É a é mesma lógica, eu, eu tô do lado de Deus, sendo esses ímpios ao se ver comigo, quando eu estiver uhum. lá no céu eu vou assistir A Pena dos Danados.
1: <risos> é, e justamente é. No, na, no vocabulário Channel, isso seria uma é uma motivação, digamos assim, reativa, né? É,
0: sim, ressentida mais até do que só reativa, né? Porque essa é, né? Essa, essa, essa forma essa de subterfúgio já, né, da, da reação, reação impedida, Você não tem o que fazer e imagina é,
1: que é o digamos em oposição a uma motivação afirmadora. Sim. Né? Que, né? que, que é a proposta, afirma... sim. É. é a proposta, Nietzscheana. Bom, vamos, vamos... para o quarto texto.
0: Vamos, então o quarto é seu, né? O que há para ser dito e o que há para se ver. Isso.
1: É parecido o título com o anterior, né?
2: É, é você <risos> gosta dos trocadilhos. Assim. Não, essa, esse clima meio nebuloso, assim, né? Mistérios. <risos> O que que, que que quer dizer, meu Deus?
1: Tá vendo? É o é, Sagan, né? Sergan, né? <risos> 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 <O> cosmos, assim. <risos> Bom, esse texto, ele... É foda, porque eu diria que ele não é tão ensaístico como o outro que eu escrevi. Só que não adianta, cara. Eu tenho essa coisa de ser meio ensaístico, assim. Todos os meus textos acabam sendo de uma maneira ou de outra ensaio. Tanto é que esse explicitamente começa com uma epígrafe lá do Montaigne, que é o pai do, do, do ensaio, né? É... <risos> que a epígrafe é Tu não vês, senão a ordem e a organização desta pequena cova onde estás alojado. <risos> Mas assim, é, embora seja uma, né, assim, uma, uma afirmação sobre a morte, como a gente somos, digamos, seres... É, somos, digamos, é, mortos é, caminhantes, digamos assim, né? já que a gente está alojado previamente numa cova. É, o, que, o, o tema desse texto, é, como o título faz alguma alusão, ainda que distante, né? é sobre visualidade e a relação né, do, dessa visualidade, o que há para se ver, com o que há para ser dito e eu faço essa relação entre visualidade e o que há para ser dito que é será um, uma dimensão discursiva ou é, ou é discursiva a gente pode dizer de uma maneira ampla né é, faço a relação indo pela via ontológica né é, no caso passando por Heráclito depois por Deleuze e o Leibniz também, né? E o Leibniz no final. Que maluquice, né? É pra isso que a gente se diverte, né? Antes no filosofia, agora nessa revista. Mas é. Eu começo assim, de fato. É, problematizando a relação entre o que há para se ver e o que pra, eu, 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 a gente se diz, dizendo que essa problematização mostrando que não há uma correlação entre as duas coisas, né? E que boa parte do, digamos, de um dogmatismo, de, um, de uma crença na verdade, está pres, tá pressuposta nessa correlação entre o que se veio e o que se diz. Então, quando eu digo assim, que só é relações imaginárias, é também uma questão Nietzscheana, né? De que a gente atribui nome às coisas que a gente vê, só que a gente atribui nome digamos a posteriori, né? Porque as coisas não mudam ou não, não se adequam ao, aos, ao, aos nomes que a gente atribui a elas e aos valores e à compreensão. Então, o que a gente vê continua, digamos, tem uma certa autonomia em relação ao que a gente diz. Depois, não sei se ficou claro isso que eu, que eu tô dizendo
0: é, embora, embora as coisas pra gente mudem, né, de acordo com o que a gente diz Mas a sua questão é que tem um, um justamente, no, me corrija, obviamente se eu estiver errado Mas que seria uma uhum. noção de real, que seria justamente é. aquilo que não é, corresponde ao, ao mundo para nós né? Que é é, é uma... uma afronta conce... a esse mundo, a nossa organização do mundo
1: é, é uma coisa assim, meio de uma visão imanente digamos, de mundo que pensar no mundo concreto eu não uso esses termos, né? Porque até são termos desgastados, mas é, é... que justamente a palavra não tem tanto poder quanto a gente imagina no mundo, embora você tenha razão assim, é, tem, é, a palavra a palavra e o discurso é capaz de mudar totalmente a maneira como a gente enxerga esse mundo
2: Mas né? não o mundo em si, né?
1: Exatamente, é e daí eu, eu, eu faço em duas ou três, par três partes. Né? Eu começo pensando no. retomando assim, brevemente a, quest a questão do enigma eh, do Heráclito, né? que é um enigma que não é hermético, assim, a ideia de, de enigma, que é justamente essa ideia relativista dele, né? De que. É, 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 as coisas continuam as mesmas é, é, independente do que a gente faça com ela mas as, é, elas continuam as mesmas justamente porque mudam que é esse é o enigma heraclitiano assim é, quando ele diz que as coisas continuam as mesmas não é no sentido do Parmênides né que há uma imutabilidade das coisas então Pô, isso, é, né, é então ele, ele justamente trabalha com essa ideia de, de uma linguagem enigmática mas que não sem a intenção de revelar nada, nem ocultar, mas sem sugerir justamente esses... É, que, que, que não são paradoxos. São, na verdade, a, 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 as lacunas da linguagem ou é, indicar o lugar em que a linguagem não funciona tão bem quanto a gente gostaria, entende? É, que é esses oxímoros e a contrariedade de, de, de coisas coincidentes e vice-versa, né? A coincidência de coisas contraditórias.
0: <risos> tipo o tempo pode ou não ser chamado de Zeus
1: <risos> é, tipo isso ou... é o tempo, é a é casa eu não lembro qual que é o <risos> termo exato <risos> mas é que justamente essa ideia de que é, que tem um pouco a ver com o texto anterior né? de que as diferenças né, que o Heráclito tende a ressaltar não leva a uma visão dicotômica do mundo mas sim uma visão dualística do mundo mas justamente uma visão de, de um mundo que, onde as diferenças se coincidem, e vice-versa, onde as homogeneidades se diferenciam. Né? E daí que isso me leva ao Deleuze para falar da dobra, lá, né? que é o, falar do barroco. Daí eu, enfim, não vou entrar nessa questão também, mas ele, eu, eu retomo os conceitos principais que ele trabalha nesse livro, para mostrar justamente essa, essa relação entre o barroco com a, essa linguagem enigmática do, do Heráclito, que não é uma linguagem assim que tende a ocultar o mundo ou tornar as coisas mais misteriosas. Ou seja, é no sentido inverso de um hermetismo. Né? Por mais que isso possa parecer paradoxal. Né? Assim, é uma, se usa do enigma para ir contra o hermetismo. E no final eu vou para o Leibniz, né? ou melhor dizendo, a interpretação do Deleuze sobre o, o Leibniz, né? e sobre aquela, a, a questão de que a, nós vivemos, isso é a tese leibniziana, né? no melhor mundo possível de todos. Né?
0: Uhum. Tem que e... ler o Cândido do Voltaire.
1: Pois é, para... Que... Assim, é...
0: Cândido é uma sacanagem com isso. Né? É.
1: Ah, é. Mas, mas então, o Leibniz é tradicionalmente colocado entre um, é, um idealista né, ou um racionalista, melhor dizendo né, é, junto com Berkeley e outros caras e daí ele meio que faz uma argumentação lógica e tal para mostrar de alguma forma que eu não li Leibniz na íntegra também que o nosso mundo é o melhor possível de todos os mundos possíveis e o Deleuze interpretando Leibniz, ou seja, o Deleuze distorcendo Leibniz, <risos> né? ele diz que o não é que o mundo é o melhor, o mundo que nós vivemos é o melhor possível. É que ele é o melhor possível porque ele é o único que existe. <risos> então o Deleuze ele acrescenta isso no discurso do, do Leibniz, ou, daí, ou seja, retoma que aquilo que nós vemos independe daquilo que a gente fala ou daquilo que a gente gostaria que fosse e tudo mais então assim é... eu, eu termino o texto contrapondo né, essa visão deleuziana de que o, o mundo que vivemos é o melhor que existe, porque é o único que existe eu contraponho isso ao olhar utópico ou distópico que para mim eu coloco na mesma chave que é aquele que vai, vai dizer o contrário, nós vivemos no pior mundo possível, mas que pode ter uma saída no caso da utopia ou não tem saída no caso da distopia né? ou seja, que considerando de todo em todo caso a sociedade atual como sendo a pior de todas as sociedades já existentes. <risos> <risos> em, em, contra, em contrapartida o olhar trágico ele pensa que a pior realidade ela é sempre melhor do que a melhor das utopias, justamente porque ao menos essa pior realidade que nós vivemos ainda é uma realidade, <risos> ela ainda existe. É, não há nada, Exatamente bom, é isso, esse texto, meio doido mas assim, <risos> assim que é provocativo bom,
2: ah, legal. É.
1: vamos então pro quinto, é isso? quinto texto que é considerações, é do Daniel Portugal, chama-se considerações sobre dispêndio e glória e, é uma... e o subtítulo é resenha de a parte maldita de George's batalha,
0: bom, isso. você não tem muito o que falar também porque na verdade é a resenha do a parte maldita do batalha que é um...
2: <risos> o próprio nome já disse <risos> Sim.
0: que é, é um texto que eu gosto muito do Batai, na verdade é um pensador super interessante, <risos> e a parte maldita é, é, assim como o Eliu falou, o nome já diz um pouco, e essa seria essa parte do humano que é, é, é
1: dispendiosa é, né? é,
0: é, mas é sempre vilipendiada pela moral dominante assim, né, então assim é, seria a parte que, do excesso, da, dos impulsos e tal, que normalmente a gente, no, na moral tradicional, né, platônico-cristã, é, é a parte má. Mas o Batalha, obviamente, vai abordar essa parte maldita de outros modos é, e, e pensar justamente nessa questão do dispêndio. Né? Então, ele vai separar um pouco essa, essa parte contida do humano, que está ligado ao trabalho, por exemplo, a, ao, ao ritmo né, do trabalho... Do produzir para o futuro, né, de, de e também de, por exemplo, criar um corpo, né, fazer crescer o corpo. Então esse esse ritmo de que você tá sempre fazendo o seu sistema ou sistema social, mas também individual crescer, né, acumular. E esse é o é o ritmo que vai se transformar em totalmente dominante, né? Depois da revolução industrial, essa ideia que é a ideia raramente é questionado atualmente, de que na verdade o, o bom é produzir, né? Fazer a coisa acumular. É, ou é, ser,
1: enfim, ser útil de alguma é forma. Ser
0: útil, né? fazer acumular, tudo, tudo tem que servir, né? As coisas tem, uhum. o, o bom é a produção racional, é a utilização racional dos recursos, é Acumular ao máximo, Sim. usar de maneira racional, usar para produzir é. mais... Tanto que, que
1: geralmente, hoje, quando se fala em procrastinação, por exemplo, não raro se associa essa, 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 essa ociosidade a algum sintoma depressivo, por exemplo. É,
0: ah, sim, mas uhum. em todos os aspectos, né? Assim, é como se você, na verdade, quando você não produz de maneira racional, é como se tivesse alguma coisa errada, né? Por exemplo, ah, você, uhum. <risos> como assim, você não quis...
1: É, ou bacana. tá doente...
0: Não, não, tá, não. sim, mas que não deixa de ser tá doente é só uma forma alternativa né de dizer que vai mal de
1: falar o mesmo
0: <risos> lá que, é, que é coisa do, do demo uhum. é, não toda doença obviamente, né, mas nesse sentido né quando você pega um, um, uma ação que claramente é uma questão valorativa e transforma em doença, é só uma forma alternativa de dizer que aquilo é um valor mal
1: sim, sim ah, e só uma mas, pergunta peraí, é, é, eu não sei que eu não, não li batalha eu, eu acho que eu não li esse livro inteiro já eu já dei uma lida nele mas me parece daí é por isso que é uma pergunta que ele vai contra alguma dialética negativa, de mostrar assim que há sempre um vazio e tal, daí ele meio que parece que vai pelo. No, numa chave inversa a essa, de dizer, não, existe um impulso. O que move, na verdade, o, a, a, os impulsos humanos é uma questão, ao contrário de vazio, é uma questão, sei lá, transbordante ou é, eu entendo, eu entendo mesmo. o que
0: você quer dizer. Eu não sei se isso é exatamente a chave do texto. Mas uhum. sim, você poderia. Acho que sim. Acho que a gente pode entrar nesse. Pode, ter, pode ler, assim, não tem problema. Acho que sim. Mas não, tá. eu não sei se essa é a, é a chave, até porque ele é. Nesse texto, isso não aparece muito, né? Mas se for pegar alguns outros textos dele, ele é bem higeriano, assim, um Zé por exemplo. É, ele
1: foi aluno do Kojav, né?
0: É, sim. E então ele tem é tá ele...
1: tudo no mesmo bojo
0: mas ele... não ele tem ele é bem o Batalha é muito influenciado pelo Nietzsche né ele tem um texto sobre o uh -huh. Nietzsche é, e pois esse... é
1: como que uma pessoa pode ser Hegeliana e Nietzscheana ao mesmo tempo não,
0: mas... <risos> ele não é bem Hegeliano, ele tem um pensamento próprio ali, né que é interessante
1: tá então, assim. não sim tô,
0: tô <risos> mas é, mas no caso da parte dita, é essa ideia que é muito interessante de que o a, digamos a, a chave da para a uhum. gente entender a vida a natureza não é justamente a da
1: a falta né ou a
0: não não é que não seja é... a, não é, não porque normalmente eu tô eu tô, eu tô é que me contrapondo não a essa questão da falta, mas a outra né? essa de que é, é você otimizar o uso dos recursos, então como se a questão ah, tá. pra vida fosse a da sobrevivência né? no aspecto uhum. de que você tem que maximizar ao máximo o máximo uso dos recursos para sobreviver, e, e, Nessa né? lógica assim do arvinista. então então é, uhum. o que vai acontecer é, é que você tem que os que conseguirem otimizar seus recursos ou ter alguns bens tal que vão ajudar vão sobreviver isso e a vida inteira toda não a vida inteira toda a, a vida, inteira, não, toda a vida uhum. é uma uma luta pela sobrevivência então quem conseguir sim. ser mais é como se fosse uma luta aí no, no, também entre capitalistas entendeu quem for mais astuto e conseguir utilizar melhores recursos vai sobreviver também é um sim, pouco a sim. mesma lógica obviamente é, é, tem um passo gigantesco aí, né? Mas é sempre a obsessão com o, com o uso ótimo do recurso. E não com dispensa. Então, rapidinho. Gente... Então, hum. então, assim, eu até coloco como epígrafe um aforismo do, do Nietzsche, que é basicamente resume o livro. Que é o seguinte: no que toca. É uma crítica, em, em parte, ao Darwin, sem dúvida, né? No que toca à célebre luta pela vida, até agora me pareceu apenas afirmada e não provada. Ela acontece. Mas como exceção, o aspecto geral da vida não é a necessidade, a fome, mas antes a riqueza, a exuberância, até mesmo o um absurdo esbanjamento.
1: É, ou seja, o excesso. Né? O
0: excesso, é. É, exatamente, o excesso. É. Então o, o Batai vai tentar pensar justamente numa... Ele vai formular essa economia geral dele justamente pensando a partir do excesso. E ele vai dizer, ó, a, a fonte, a grande fonte de energia do planeta, por exemplo, é o Sol, que é uma coisa que só dá, ele só dá
2: energia. Uhum
0: não quer recolher, Sim. não quer dividendos pra energia. Uhum. e é uma coisa com, com a vida na Terra, ele vai dizer, então ele vai ele vai começar, o Batai viaja, né, assim, é um é também interessante ele é, é um pensador muito criativo, e ele vai começar a pensar nesses luxos que ele vai chamar da natureza Sim. É, como, por exemplo, a morte a reprodução sexuada e a a manducação, né, a predação de uma espécie por outra Sim. então vai pensar que isso seriam formas de dispêndio, né que necessariamente é. seriam as mais do,
1: do potlatch né também é, é o
0: potlatch é. é, o potlatch é, 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 um, é, um, é um ritual né? uma forma de ritual que ficou uhum. famosa na antropologia sim, mas sim. É, ele vai tratar disso inclusive a partir do, do livro que provavelmente deixou o potlatch mais famoso que é aquele livro do, do Moço.
1: Uhum.
0: É, e e aí ele vai, ele vai pensar o potlast justamente como uma forma de dispêndio improdutivo, né? Então, é, Sim. Você, assim, o pode ser um ritual, por exemplo, em que você tem uma grande festa e destrói, né? Com uma tribo, sei lá, destrói coisas que acumulou durante o ano. Ou então, uhum. dá um essa coisa de dar um presente para outra tribo, né? Que é gigantesco. Que vai... Ou pros
1: deuses e tal, Os né?
0: de deuses, é, mas é um, é um certo é um, um ritual... É, não...
1: É, que não tem essa, de fato, uma contrapartida de recompensa, né? Sei, Ou seja, sim. não tem uma utilidade específica.
0: Sei, exatamente, é um ritual, uma ação um, uma... De, dispêndio. de dispêndio. Sim. puro, no certo sentido, não, não, nada é puro. Uhum. Sim. Uh, e aí é isso, aí o Bataille vai, esse livro é muito bom por isso, ele vai elaborar essa economia geral, e baseada no dispêndio e, e essa, mas essa questão é muito interessante né porque questionar essa obsessão com a com, com o uso racional dos recursos e pensar justamente que essa é a questão que se coloca pra gente sempre, porque não é possível é, é, é que nem aquela, assim, num sentido mais banal, é aquela coisa o cara vai acumular dinheiro, dinheiro, dinheiro até vai morrer, entendeu, com dinheiro sim, sim. <risos> o, que, o que você quer o que, que você vai fazer acumulando um? Ah, na verdade, em,
1: em suma, é uma crítica à moral ascética, ao ascetismo.
0: É, tem, sem dúvida. É, em
1: parte Sem dúvida é. tem
0: também isso essa dimensão, sim, mas sim. não é diretamente, não. A cri... é, também assim, mas é até é diretamente certo aspecto, mas é muito mais uma uma crítica a esse modo de pensar. Né?
1: É, eu entendo que não é uma crítica ao acúmulo que me parece ser um aspecto central um dos aspectos importantes do ascetismo, né, é, mas a, a crítica, a contrapartida recompensatória, digamos assim, é, do acúmulo, é, né.
0: É. é, porque ele faz uma análise, alguma hora que ele faz uma análise de sociedade, ele vai dizer que algumas uhum. sociedades, por exemplo, se organizam justamente para tentar com um uso né, máximo, maximizar os recursos, então assim, ele vai... É, ele vai usar como exemplo uma sociedade que ele vai chamar de empreendimento militar, por exemplo, e outras são Sim. de empreendimento religioso. E empreendimento uhum. militar, se, é, ele, aqui entendido não como a, uma guerra, por exemplo, pela glória, que pode ser uma coisa que é um despêndio também, né, uma atividade despendiosa, assim, uma ira de, de Aquiles. Assim, né, ele está pensando realmente numa, numa uhum. sociedade voltada à guerra num sentido de dominação, né? está pensando no Islã. Uhum. E, e ele vai ele quer mostrar como que, é, que essa sociedade de empreendimento militar, por exemplo ela, ela, é isso, ela quer ficar crescendo, crescendo, crescendo enquanto a outra, entendeu, ela, tem, ela tenta usar os recursos para outras coisas então você pode pensar, sei lá, até na, na sociedade medieval, numa europeia medieval o que, sei lá, você vai gastar, entendeu rios de dinheiro, construir uma catedral que vai demorar anos para ser feito, vai um trabalho absurdo uhum. e tá ali, é um monumento né? Ou, sei lá, vai construir as pirâmides Uhum. É como se você direcionasse né, o que a sociedade produz para fazer coisas que, em última instância, você não sempre apoia nenhuma. Sim, sim. É, e, e ao contrário, se você quer, por exemplo, ficar se expandindo cada vez mais. Uhum. E, e na nossa sociedade, é claro que o, tem essa, essa visão geral, né? Assim, de querer, obviamente, isso não é sempre, em todos os momentos, mas tem uma um imaginário muito forte desse que, é, que o importante é aumentar nesse sentido, né, de criar mais uhum. coisa, acumular, de criar uma cidade mais mais rica, mais coisa, mais...
1: É, é... E maximizar os recursos no fim das contas.
0: Isso, é, criar mas assim, como se, pudesse, como se você pudesse crescer, né? dominar, por exemplo, no caso da militar, né? dominar o mundo uhum. e, e como se você pudesse fazer esse sistema crescer para sempre, isso que é uma coisa meio absurda para o Batalha então isso tanto num sentido prático né assim porque é, é aquela coisa que nem o, a, a pessoa que, que acumulou dinheiro a vida inteira vai morrer então uhum. assim o que que ele vai fazer com esse dinheiro uma hora ele vai morrer entendeu assim, ele gastou a vida inteira acumulando dinheiro ele vai morrer é, é uhum. a mesma lógica entendeu como se você não conseguisse pensar justamente nessa, nessa dimensão do que nós somos que é do dispêndio. Uhum. e que vai nesse caso vai acontecer de uma maneira é, catastrófica, como ele chama. Né? Ele vai dizer: ó, o despende vai acontecer. A questão é se vai acontecer de maneira catastrófica ou gloriosa. Né? Então, catastrófica, ah, é. É justamente nesse sentido. Você <risos> procura evitar ao máximo o despêndio e aí o despêndio vai acontecer, inevitavelmente, né? <risos> mas vai acontecer de maneira catastrófica. É difícil. Uhum. Tipo, a pessoa que trabalhou lá, que se mata de trabalhar, acumulou um monte de dinheiro, nunca fez nada e vai morrer lá de, de... Um problema de coração porque <risos> trabalhou Sim. com tanto estresse. Essa, é essa é a forma. É... Catastróficas gente despende enquanto a outra o contrário pode ser pode ser uma pessoa que, que, enfim, que resolve Geral, usar as coisas para fazer alguma coisa é. e agora, obviamente, isso não quer dizer que, que a pessoa que também resolve é Atuar no dispêndio simplesmente Seja o, o bom, né assim, isso é importante Porque sempre fica aparecendo nesse tipo de pensamento Que é isso, né? você quer criar então, esse bom Então o cara que em vez de, de produzir vou gastar o dinheiro da família toda uhum. E sei lá, comprar um iate Isso aí lá, esse que é o bom né Então o que o Batai tá falando, obviamente que não é isso né Mas é. o que ele quer dizer é, é, é justamente como forma de dar valor A gente tem dificuldade em lidar com essa dimensão Essa dimensão do dispêndio é. é. é O Bonívar Oi
1: desculpa, você já, já leu o Batalha não?
2: Não, mas eu tô achando bem massa. <risos> Le, lembra um pouco as coisas que tu comentou comigo do Perniola também, não é uma linha de raciocínio um pouco parecida?
1: É... Mais ou menos? É boa pergunta, viu?
2: É, porque eu... <coughs> ah, algo de parecido que eu ouvi veio de ti falando dele, sabe? Uhum. Mas do Batalha eu não li nada mesmo. É...
1: É, é que o, o eu também não li muita coisa do Batalha. É que o, o Perneola nunca mencionou o Batalha diretamente. Hum. Assim. Então eu não sei dizer. E o Perneola vai para uma linha de, de, de raciocínio diferente, assim, que ele é meio é meio é Nietzscheano e é filólogo. Então ele estuda textos antigos mesmo, né, o Perneola. Eu não sei se o Batalha faz isso. Acho que não, né? Não. Da...
2: <coughs>
1: meio hum. que problematiza, pelo que eu tô entendendo que o Daniel tá falando, algumas teorias mesmo, né, como a do é, Moss ele,
2: né? É,
0: ele tem interesses, né, sem dúvida, em, uhum. em questões, é, por exemplo, de pensar justamente no, no primitivo, etc, às vezes ele tem esse interesse né? mas não é um filólogo. Ele... É.
2: Bom, vamos para sexto? Vamos, vamos pro Diga.
0: próximo. Vamos lá, vamos lá. <risos> sei é... se foi bom que deixa a pessoa com interesse de ler o
2: Deixou, é.
0: certeza. Oh, oh, cara,
1: é. O último texto é, nosso, né? Pelo menos, que, e meu também é o da repetição no olhar que se desprende. É.
2: Pô, Só tô isso? com vergonha, velho. <risos> <risos> <mesmo>. Seu chato <risos> Ei, <Becari>, tu termina <risos> o texto e fica pensando assim, meu Deus, o que, que eu vou. Como vou batizar agora essa cria, né? A...
1: até Vai. um lado reprimido, poético, assim. Uhum. <risos> Que acaba, eu só libero esse lado No, no título
0: é. <risos> tá certo.
1: Mas o tema desse texto É a repetição Só que a repetição Pensada de novo Na questão da visualidade Eu acho interessante de ver como Nesses três textos meus e do Daniel Acaba já mostrando Indicando os, Alguns interesses atuais nossos Então por exemplo O do, o do Daniel é, de modo geral me parece que é um interesse em relação à investigação moral, a investigação é. dos valores né? é, que, que orientam as, a, a, a moral e as morais se a gente pode dizer desse, nesse sentido e o que do, da minha parte é, me interessa atualmente é a questão da visualidade que é uma, uma linha de pesquisa que eu desenvolvo é, aqui no, na, na, no programa de pós-graduação Embora sempre de um ponto de vista filosófico, trágico e, enfim, é, é, pegando coisas sobre ontologia, por exemplo, né? e não tanto da, da visualidade. Porque quando a gente fala visualidade, geralmente a gente pensa em abordagens mais históricas, como a do Jonathan Crary então quando eu falo de visualidade eu não estou falando <risos> do que se geralmente entende por visualidade eu nem sei do que eu estou falando <risos> é o é um modo como eu entendo essa ideia de visualidade mas daí eu, a epígrafe desse artigo é um, um texto do uma, uma citação do Paul Feyerabend que é um epistemólogo ou enfim um filósofo da ciência melhor dizendo né, que pensa a filosofia da ciência e ele diz e a epígrafe é bem curtinha que é desvios ocasionados pela segunda lei da termodinâmica não são verificáveis pois os instrumentos de medida estão sujeitos aos mesmos desvios das coisas que elas buscam medir complicado né <risos> mas eu uso essa epígrafe justamente assim o que ela quer dizer né que os instrumentos de medida científico, ou estou generalizando a mensagem da, da coisa, são os mesmos instrumentos que buscam comprovar aquilo, alguma lei ao qual eles estão sujeitos. Então, enfim, ele mostra como uh, essas leis são, digamos, nulas, porque elas são produzidas pelos instrumentos que servem para comprová-las. Enfim. E daí eu digo isso assim, pra, eu uso essa epígrafe para mostrar a arbitrariedade é, diante em contraposição a toda a ordem, sentido ou razão aquilo que a gente atribui ao que é mera casualidade. Né? Como a repetição genérica de algumas coisas, como o sol nascer todo dia, ou mesmo a repetição de certos episódios políticos, momentos de indignação e por aí vai. Então, assim. Eu, penso nessa, eu já começo o texto falando dessa ideia de repetição Contrapondo ela a essa arbitrariedade né, Que há na, no fundo da repetição Mas no decorrer do texto é, Eu falo assim De como a repetição aparece Por exemplo em Marx no 18 Brumário né, Que é ali que ele é, Enuncia uma sentença famosa Que é primeiro como traje Não, primeiro como Tragédia depois como farsa, como farsa. Uhum. É. E, isso, e a ideia justamente da repetição né? que como a repetição ela sempre é, ela, assim, ela pode ela aparecer de uma maneira gloriosa em um primeiro momento e depois ela vai perdendo força histórica pelo menos né? depois eu falo como Barthes trata disso também né? na, na ideia de narrativa como toda narrativa é, precisa ter um núcleo digamos, arquetípico portanto de repetir um modelo que é uma ideia próxima do Marx também, né? Você precisa dar um, um sentido histórico para uma ação, para que uma ação se, se torne é, é, concreta ou material nos termos dele. Né? Uh, e daí eu falo também de outros filósofos e pensadores, como Benjamin, Hobbes, Agamben e Bauman, mas assim, tudo por cima, né? Eu só trato as coisas muito por cima. Assim. <risos> Esse é o segredo, né? Não sou igual ao Daniel Que é um ah, tá pesquisador atento <risos> Que está cuidadoso é. Como eles falam, né? qual que é a ideia Do bond Ou o denominador comum dele Do Benjamin, do Balma E do Agamben também Que é um desaparecimento Ou um esvaziamento Da experiência Como metanarrativa Personagens exemplares e tal ou seja, como a, 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 existe uma angústia de viver fora do presente justamente porque a repetição ela até fica dificilmente reconhecida. Enfim, daí eu co começo a, a, a pensar sobre isso, né, como que a, antes da repetição você precisa... A, a, ou melhor dizendo, a repetição pressupõe um reconhecimento da repetição, né, um, portanto um reconhecimento, digamos visual, ou enfim, próximo de uma visualidade, uma percepção da repetição eu entro daí na no, em busca do tempo perdido do Proust nossa, você vê como o Daniel ele fica lá só em bataille, né, <risos> por exemplo ou em Nietzsche e eu já comecei lá com fire, Vai costurando. É. mas eu falo do Proust aí para mostrar justamente duas formas de entender a repetição a primeira dela que é uma, a, a repetição como sendo o retorno de, do mesmo, da mesma coisa então, que é o sentido é, uma conotação mais direta e imediata mas também que está no Platão, no Eclesiastes em Schopenhauer ou a repetição como o retorno da diferença que está em Nietzsche e Deleuze, por exemplo mas que eu ilustro aí no, 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 com Proust né? com o Proust o Em Busca do Tempo Perdido que mostra como a repetição ela não é uma repetição mecânica de uma ordem ou de algum núcleo, algum modelo mas é justamente uma repetição que sempre muda de alguma forma né? e daí eu concluo no fim das contas, né, falando com a quarta parte do texto o que é visto coincide com o que se vê <risos> eu concluo dizendo oh, que mesmo. Não é? Que o mundo que vemos é sempre o mesmo. Mas o que vemos, o que é visto, nunca é o mesmo mundo.
0: Não, mas isso é, não, isso é porque volta um pouco aquele mesmo tema anterior, né? Do, da questão do mundo que, que permanece, que é o mesmo, mas que está mudando com o que a gente pensa sobre ele. Isso. Uhum. isso.
1: Esse é um tema que eu, acabou né, permeando meus três textos aí que é essa ideia de que o mundo ele é sempre o mesmo, embora com as mudanças. Mas a principal mudança que a gente vê tá no que tá no, na, no, na nossa percepção e não no mundo. Né? Então tipo o que a gente vê nunca é o mesmo mundo, <risos> embora o mundo seja sempre o mesmo. <risos> é... Então eu, eu termino assim. Essa é uma a questão da repetição tem sido uma coisa importante para mim na na, na, na na ideia de visualidade, justamente por exemplo, uma coisa que não está no texto, mas que eu tenho pesquisado, assim, da mesma forma que o Daniel ele tem pensado, por exemplo, a, a relação de contraposição entre o Iluminismo e o Romantismo no âmbito moral, né? Eu tenho pensado assim, ou enfim, me questionado sobre dois movimentos artísticos bem diferentes, que é o Impressionismo. E o expressionismo né, na, na questão da visualidade E geralmente Isso são parentes um parênteses, tá, não quero me prolongar nisso O impressionismo Ele é rechaçado é, Mediante o Primeiro, né o impressionista de, de maneira didática é apresentado Muitas vezes como o lado oposto do expressionismo Como se fosse uma assim Aquela coisa dicotômica né, Parmênides versus Heráclito e, ou mesmo romantismo versus iluminismo, daí coloca-se é, impressionismo versus expressionismo. Quando na verdade existe uma distância de anos e de vários movimentos e pensamentos que de distância entre os dois movimentos. Então eu acho que não, não se pode colocar de uma maneira tão contraposta assim. Mas o que me interessa é por que, que o impressionismo foi... Assim, rechaçado, né? Ou seja, tem um cara chamado Herman Barça, se eu não me engano, acho que o nome dele é esse, que é muito utilizado em, em história da arte, mas história da arte assim, tipo Gombrich e, e esses, o pessoal, assim, referências mais é, de não sei se didáticas, mas, mas as mais recorrentes, né, é, em âmbito didático, para ensinar a história da arte. E o Herman Bar ele justamente fala, tem um ensaio famoso, o Herman Barr é um ensaísta. Eu, eu tô com medo que o primeiro nome dele não seja Hermann, mas eu tenho certeza <risos> que o sobrenome é, é Bar.
0: Procure no Google.
1: É Bar. O, o texto que ficou famoso dele chama Expressionismo. E nesse texto, da década de 30, ele fala como que o expressionismo é mil vezes superior ao impressionismo, porque o impressionismo não tem nada a dizer sobre o mundo. O, o o impressionismo ele só tenta retratar o mundo como se fosse um um gramó, como que é o termo que ele usa, enfim, um, um gravador, digamos assim, ou um, um espelho mudo e, e, e surdo e enfim, sem opinião própria, que ele só procura reproduzir o real, né? o mundo, enfim. E daí o, o expressionismo seria essa reação dos artistas que ficaram tanto tempo calados e cuja alma, né, em desespero e agonia agora quer gritar hum. né, e daí assim eu, o que eu tenho pensado é, bom, primeiro o Barr, ele ele faz uma caricatura do próprio expressionismo, como se o expressionismo se reduzisse ao grito do, do daquele monstro. cara é, do munché, enfim com... <risos> mas tudo bem, a gente tem até uma linha aí, né, pensando em Picasso e tal, mas não não se pode reduzir dessa forma. Mas o que ele mais reduz é o impressionismo, né? Porque, e o que eu acho interessante no impressionismo, voltando à ideia de repetição, é justamente a atenção do impressionismo à repetição. De que maneira, assim... Porque a, a motivação do impressionista não é só capturar um momento específico, que é, de fato, assim, a, a, a princípio que a gente vê, né? O impressionismo o pintor impressionista, ele sempre vai lá e capta a impressão e daí tem sempre, os temas é aquela casa, aquela flor, aquele riacho aquele, sei lá o que aquela ruela e tudo mais ou aquela, inclusive aquela pessoa e tudo, é, entre outras coisas, mas a ideia do, do impressionista é justamente antes de retratar a, a realidade é retratar a, a percepção que o, o pintor tem da, da, da realidade que é diferente da, da realidade, que não é exatamente uma reprodução da, da realidade. E há, claro, sem dúvida, talvez ecos românticos nisso, mas não necessariamente. É, eu digo ecos românticos, assim, ah, o que importa é o espírito do, do pintor e tal. E é isso que eu tenho pensado, assim, só para fazer essa relação com a, com a repetição, né? Enfim, <risos> já sem querer me prolongar muito.
0: É interessante, chega. Bom, vamos, ah, vamos vou... para o texto do Bolívar agora que ficou, uh. a gente falou pra caramba, o Bolívar tava só é. aqui, uhum. então, vamos lá Bolívar.
1: É. Só retomando que, que são duas sessões da revista, né ou seja, é a sessão de nossa, ou seja, que a gente coloca textos nossos e a dos convidados, que daí sim tem o texto do, do Bolívar. É, aí que ele vai falar agora. Posso ler o título aqui? É uma <risos> pergunta que me
2: ocorreu, Marcos. Todas as hum. edições da revista vão ter essa mesma estrutura, né? Textos sim. Computados. A princípio, Ah, sim. entendi. Sim. Então, beleza. A
1: gente pode mudar um dia, mas... <risos> planejada é isso, Por esse, enquanto. Assim. É. Hum. É... E daí, assim, os títulos do Bolívar conseguem ser melhores que os meus. <risos> Incrível que pareça. <risos> é. O título do texto do Bolívar é... Enviei uma carta ao Vaticano Sugerindo adicionar pressa Como oitavo pecado capital A demora deles Em responder está me matando
2: <risos> Ok
1: muito bem, então,
2: explica aí seu texto sobre o Vaticano, bolívia então... É, qual que é a relação desse
1: título com o seu texto?
2: Então, o texto não tem nada a ver com o título, né? Mas isso é uma, uma marca autoral minha, porque todos os meus textos Boa. do filosofia do design não tem nada a ver com o título deles, né? Então é só pra manter o padrão. E... Isso
1: é genial, cara. <risos> esse,
2: esse texto em particular, ele foi escrito em 2013, né? Eu gosto de analisar o momento da minha vida que eu tava recém-formado, né? Tinha uhum. acabado de apresentar meu TCC, pegado lá o meu canudo e vazado da Federal. E como todo bom recém-formado, eu tava cumprindo o meu protocolo, né? De ter criado o ranço por discussões envolvendo design e outras áreas, né? Do tipo design art. Uhum. arte, né? Essas coisas uhum. que, que a gente se forma e a gente tem que aí passar a odiar. Mas eu não queria odiar <risos> isso, eu queria continuar discutindo essas coisas, né? E uhum. na, nesse momento que eu tava me formando, eu tava terminando de ler um livro chamado... Zen e a Arte da Manutenção das Motocicletas vocês já leram esse livro aí? Não.
1: <risos> já ouvi falar inclusive você, é um, por você é
2: de um maluco aí de um filósofo americano chamado Robert Persig, acho que é assim que uhum. se fala e esse livro relata uma viagem de motocicleta que ele fez com um filho pelos Estados Unidos uhum. e durante essa viagem ele vai ali pirando com ele mesmo, né? filosofando e uma das, das questões filosóficas que ele aborda é o que é qualidade? O que significa qualidade? Onde está a qualidade nos objetos, na vida, nas coisas, né? Para o autor, essa é uma questão irrespondível e lendo isso eu me dei um estalo, assim, porque era exatamente isso que a gente ouvia muito sobre o design na faculdade, né? Então, o que é design e qual é o... Como definir design era essa questão é. irrespondível para nós.
1: Como lo localizar também, né? Onde está o design? Isso. Né? Afinal.
2: E eu, isso começou. Eu comecei a brincar com essa questão, né? Inspirado pelo Percy, eu decidi então eu começar a imaginar como é que seria uma situação onde a gente fosse obrigado a, a definir design em uma questão de vida ou morte, né? Uhum. e aí também influenciado pelo Kurt Vonnegut que é outro escritor que eu gosto muito eu imaginei então uma, <risos> uma, um espelho da humanidade uma raça alienígena que diferentemente de nós chega a um estágio de evolução parecido com o nosso porém sem o conceito de design na cabeça deles né? uhum. esse foi o exercício ao qual eu me propus porque é como se a gente uh, uma palavra que não existe surgisse pra nós agora e a gente tivesse que definir ela, sabe? E pra esses alienígenas surge, então, a palavra design. E qual que
1: é o nome da raça desses alienígenas?
2: Eu não vou lembrar agora. Deixa eu ver. É o É Que foi o nome que a gente deu pra eles por causa do nome impronunciável deles, né? Mas a tese é justamente isso. Essa raça alienígena, eles são inseridos, eles nascem nessa realidade deles que é uma realidade que de, por algum motivo não demanda que, que eles exercitem esse impulso criador, né, esse, essa lógica projetual do design. Né? Uhum. o planeta dá tudo para eles, né? quando eles querem. isso é quase como uma conversa hum. de bar, né? Vocês estão vendo que os textos de vocês, os, os do Daniel, essa, essa, um, esse é uma coisa
1: mais sensata, né? Do
2: isso, Daniel. o Daniel essa estrutura é... a, o ensaio <risos> dele ali em cima de um argumento, o Marcos ele vai costurando conceitos ali para criar uma linha de raciocínio e eu tô praticamente tentando uh, conversar com alguém no bar, né? Não, criar não, um
0: você não, você é. consegue discutir uma questão teórica super interessante com uma história. É algo difícil. É. não e,
2: é. e aí, beleza. É. Coloquei, criei esse, esse assunto, e aí os alienígenas chegam aqui na Terra porque.
1: Não, mas só pra é, esclarecer, o planeta deles. É. é, é Toda vez surge um problema, isso, não é isso? Uh -huh. o problema, o, pr o próprio planeta resolve. Isso, também.
2: quase como se fosse uma figura divina, um gênio da lâmpada que atende o pedido ali, né? Ele sabe exatamente uh -huh. o que eles precisam, como se ele prevesse o futuro ali. Então os alienígenas eles nunca tiveram que se preocupar em resolver um problema.
1: É, e não é tanto um gênio da lâmpada, porque um gênio da lâmpada tem as artimanhas é, né? retóricas, não. assim... É,
2: o, o, o,
1: o planeta resolve mesmo, Isso, né? o
2: planeta é, é perfeito, é excelente, uhum. né? Ele uhum. é, tipo, é, é algo criado para não deixar brecha para os alienígenas terem que um dia se preocupar com o design. É,
1: ou seja, quando eles precisam, eles não conseguem cortar alguma coisa, algum fruto, esse é o exemplo que você dá, uhum. né? De repente o, o planeta cospe uma faca perfeita. <risos> <risos> é que funciona na... perfeitamente é.
2: aí em um determinado uhum. momento os alienígenas eles se perguntam o que é design né eu acho, eu nem lembro
1: é quando eles chegam no, no, na terra uhum. Eles tomam um chimarrão.
2: Isso. É meu ideal de contato imediato, né? É?
1: é, que eles pousaram em Erechim, né é
2: isso? Ou não? isso é.
1: Na cidade do Rio Grande do Sul. É... E daí eles perguntaram, né? O que... Mas o que é o design, né? Eles justa... leem as mentes, né? Tem esse Isso, eles também.
2: conseguem conversar, porque o planeta deles também deu um jeito de, de superar a barreira linguística. Uhum. E aí a gente tem que se organizar para tentar explicar o que é design, senão eles vão explodir o nosso planeta, né? Isso,
1: isso. esse é o... Essa é a, é a sinopse.
2: Isso, e aí, no meu limitado conhecimento, eu comecei a... a, a é, foi um desafio para mim, né? Escrever esse texto também, porque eu teria que, então, explicar o que era design para esses ETs, apesar da não explicação, da não explicabilidade do termo. Uhum. Então eu criei ali um concurso, né? São chamados quatro designers. Quatro? Isso. É,
1: quatro ou três? São, é, acho né? que
2: são quatro, né? Três morrem tentando explicar.
1: Ah, é. Pode...
2: <risos> três não conseguem porque eles dão essas explicações que... Eu gosto de tirar salvo, né? Que é a explicação mercadológica ou a, a explicação do, do design é aquilo que deixa o produto bonito. Enfim, né? Essas explicações que a gente é habituado a se deparar e uhum. quem consegue explicar de fato é a pessoa que, que dá um passo para trás e antes de, de ir direto ao assunto, faz os alienígenas pela primeira vez se questionarem sobre um problema né uhum. que é basicamente como que eles vão retornar pro planeta deles e aí o, o texto meio que tem esse desfecho assim, o, o design nunca é explicado em to, em, em em todas as palavras, assim, né? ele nunca é explicitado mas a experiência ali de ter que conduzir um projeto de ter que se deparar com esse problema novo e de ter que movimentar, esses, esses articular esses saberes para conseguir uh, satisfazer o desejo dos alienígenas que era o que o planeta deles fazia antes né? é o que acaba surgindo como solução para eles. E esse foi um dos muitos textos que eu escrevi, né, com essa com esse ideal de experimentar esses conceitos, de tentar buscar alguma coisa ali, um <risos> exercício né, de, de imaginação envolvendo o design, Genial. né Genial E aí foi e, e aí eu, eu vi que teve muita gente que leu e achou bem legal, assim, né, gostou da do texto.
1: Lembra qual foi o ano que você publicou isso? Foi esse?
2: 2013. 2013. É, vai fazer Olha quatro aí. anos agora, né? Se eu tivesse que escrever o mesmo texto, assim, a, a mesma coisa, eu acho que eu não escreveria muito diferente, não, sabe? Olha aí.
1: O Bolívar é um cara, né? Que... Consistente. <risos> <risos> é, se for para Não volta Mas atrás. Mas é, esse é. é um
2: problema que eu acharia muito legal, Marcos e Daniel, ver vocês tentando abordar, sabe? Se tivesse chegado uns ETs assim. No melhor estilo Arrival, do filme que <risos> saiu ano passado, e eles tivessem já um briefing assim, né? É Queremos mesmo. saber o que é design, né? Que, que se, <risos> se vocês fossem escrever esse texto, eu tenho muita curiosidade em ver o que vocês escreveriam. É,
0: acho que a gente ia perder a cabeça, cara.
2: Acho é. que os alienígenas
0: iam explodir nossa cabeça. Aí vamos ver aquele livro lá, existe design? E já, pô, os caras <risos> não sabem. Você existe <risos> design? Ah,
2: não sei, né? Mas fica aí a, a provocação. A
0: provocação. <risos> mas o. Mas eu... Mas seu texto é, é, é muito interessante, cara, eu gosto muito desse texto, porque ele, ele, é isso que eu falei antes, né, você consegue lidar com uma questão que é extremamente complexa, que é extremamente essa, o que qual é a natureza do design? O que uhum. que, onde é que ele tá? Ele não é palpável, então o, o, os alienígenas, de certa maneira, assumem essa postura, que é a postura do senso comum atual, que é a postura materialista tosco, assim, né, onde é que tá essa merda desse design? Sim, Aí olha, sim. olha <risos> dentro do carro, fala, pô, eu tô achando o design. É... Uhum. E, ou então sabe se até a uma minúcia né classificatória que também não consegue explicar é a forma mas pô, a forma é Conce questão
2: produto. conceitual né uhum. e daí tem uma o é, americano tipo, que tenta assim, que ele desiste né ele não vocês têm é, razão galera essa é muito bom vocês têm razão <risos> a gente não vai conseguir explicar porque é uma mentira que a gente inventou aqui né
1: é, esse é o que ele ficou mais irritado. É, não,
2: não gosta. <risos> uhum. <risos> mas, é, mas, pensar... mas
0: aí. É isso, mas você vê né? que também não é, né? A mentira também não funciona, porque. Isso é interessante, né? Não, o, ao mesmo tempo que eles não aceitam as explicações outras porque é isso, né? Elas não se encaixam ou num materialismo já definido, ou numa. numa no é, um entendimento puramente lógico, né? Formal, uhum. esse aí também eles não aceitam, porque eles percebem que também tá é uma coisa estranha, né? Uhum. Essa coisa do, do é mentira, porque, de novo, é, são esses, esses encaixes aí, né? Então é mentira, não existe, mas como que falam, então? Como é que isso. É, 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 <risos> é de certo, que certo que, modo, é, é, o, o, eles que se que... sentem
1: enganados até. Sim, né? porque Sim.
0: exatamente, que caracteriza uma ilusão, né? Que então é uma ilusão, a partir de que uhum. parâmetro isso é uma ilusão? Eu sim, do, porque do parâmetro materialista Realmente é uma ilusão, no um certo aspecto Então é. sim Mas exatamente o que caracteriza a ilusão Então você está lidando com essas questões que são super complexas assim. e, é. e aí na verdade você acaba resolvendo Uma chave um pouco mais pragmática né, Nesse sentido de que é, O design só faz sentido Dentro de uma experiência de mundo Hum, mas, mas essa é a sua resposta assim.
2: é, olhando uhum. em retrospecto assim é, foi muito difícil concluir o texto sabe Daniel, porque eu sabia uhum. que se os ETs quisessem eles também podiam explodir a última pessoa né porque claro. uhum. afinal de contas toda essa essa malha projetual esse framework, essa solução de problemas, experiência também é questionável né não é não, uma, claro. não...
0: Mas justamente a é. questão toda é que o, o, digamos, o modo de olhar a coisa dos alienígenas mudou dessa, dessa visão ou puramente formal ou puramente materialista, entendeu? Porque ele tá procurando de fora. Sim. E ele só conseguiu entender o que é design isso que eu acho mais interessante quando ele foi para dentro, entendeu? No sentido de que o de design só é compreensível assim, dentro de uma visão de tem como fora de um, de, um, de um plano supostamente puramente objetivo. Entendeu? Captar o que é, porque justamente é um termo que tá lidando com questões que não se encaixam nessa... Né? É, nessa lógica Então o, o, a última ela, ela conseguiu justamente porque Ela, ela apresentou, ela inseriu Os alienígenas em, um, em uma Situação na qual eles nesse, nesse, Isso fez sentido né? Sim, mas só eles faz estão sentido
1: Diretamente na... a... é.
0: Ah. Diretamente
1: envolvidos né,
0: nessa ah. questão. É, eu... Imagina, então, então, o próprio modo de julgamento mudou, né? Isso que é interessante.
2: Eu encontrei aqui o trecho do texto que, que gera uh, o problema, né? Em um belo dia, um habitante de Cecedilha se perguntou se haveria no universo um planeta bizarro o suficiente para deixá-los em dúvida sobre o real sentido de suas tranquilíssimas vidas. O planeta c Cedilha, atingido pelo desafio, rapidamente remexeu-se em seu interior e cuspiu pra fora uma espaçonave prontinha, cinco lugares, assentos reclináveis e já programada para viajar até o nosso pálido ponto azul. E, então, tipo, a tese é pra entender o que é design e o que é essa coisa que, que, faz a, que gera questionamento sobre a vida e o propósito dela, eles teriam que entrar em contato com a humanidade, né? Meio Sim. que uma quase que uma cagação essa, e essa
1: de... é a solução dada pelo planeta isso. Né, que tudo soluciona isso
2: então o, 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 não não com a
0: humanidade é... né mas com essa experiência de estar no lugar da humanidade
2: isso a, a experiência que voltar. o conhecimento do que é design ele é uma é, é uma, uma experiência intrinsecamente humana né se for se tiver uma moral para o meu texto ali eu acho que eu sim, definiria sim. como essa é foi o que o planeta encontrou como, como solução pro, pra galerinha ali
1: é, o design não faz sentido fora do olhar humano isso né? ah, <risos> é. citação é. tô meio <risos> auto <-splagiando> aqui <risos> <risos> mas o que eu acho genial desse texto, Bolívar de uma maneira mais simples assim, é que me pareceu assim que a manobra narrativa é que assim os alienígenas são os alunos de design
2: ah, meu Deus
1: <risos> porque assim, quem se incomoda em definir o design é, geralmente estou generalizando é, não são os professores ou enfim, os profissionais de design e tal e eles sabem o que eles fazem sim, né? sim. eles sabem o que eles ensinam quem tem essa crise existencial e também não é todos os alunos mas são alguns alunos e talvez não no final do curso né mas em algum momento ali eles falam, porra mas nenhum professor consegue me definir o que é o que eu faço. Mas nenhum livro consegue me dizer o que é essa porra. É, é, é um dilema existencial bastante pesado, eu acho, para alguns alunos e tal. Pelo menos para nós foi, né? Já que a gente resolveu pesquisar a filosofia do design, é, né? por exemplo. E, e o interessante justamente é como se... É, assim, esse texto, por exemplo... É, funcionaria como um, um texto, sei lá Didático Não didático, né, no sentido pejorativo Do, do termo Mas de, de mostrar De, de, é, de fazer os, alguns alunos lerem E de uma maneira humorística E narrativa e tudo Mostrar como justamente né, Eles sendo alienígenas né, assim, Como que essa, Ninguém consegue né, é, Satisfazer esse desejo deles de dizer o que é o design, o que são designers, o que que eles querem, o que que eles vão vir a ser, né, fazendo o curso, quando sem que isso se envolva diretamente eles num, num âmbito subjetivo e tal.
2: Uhum.
1: Ou seja, a genialidade, né, concluindo, é de de você conseguir resolver um problema super complexo que nenhum professor, nenhum teórico consegue resolver consegue pelo menos satisfazer né os alunos assim e você conseguiu apresentar pelo de uma maneira anedótica
2: essa essa resposta é, achou... interessante interpretação não
1: é uma interpretação mais pragmática talvez né? é.
2: assim,
1: <risos> 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 sem entrar nos meandros mas é, mostrando justamente como uma questão complexa pode ser ser fácil Não facilmente, né? Não foi fácil pra você escrever esse texto, eu
2: imagino. Não, mas é aí que é legal, né? É, mas é que foi... é
1: facilmente entendida na leitura, talvez. O né? uhum. é... é... que mais, Daniel?
0: Ah, é isso, né, cara? <risos> Acho que já tá <risos> é... o programa, tá longo já, inclusive. Nossa, né?
1: realmente. Sim, sim. Tem outros textos aí da parte dos convidados, né? Que infelizmente sim. a gente não vai... Sim, mas imitar. é bom que fica
0: uma surpresa na né, província também. Né? Ele acha <risos> ele tem que ir lá para a revista, pelo menos até né? alguns textos aí. Três textos que ele vai, vai é. ver ainda.
1: Sim, a gente agradece, inclusive, aí o Gustavo o Eduardo, né? É, pela aí, o Leonardo, isso pelos textos. E é isso, né? Agradeço aí também o Bolívar.
2: Com Pela certeza. participação, Valeu, aí. Ah, Agradeço eu obrigado. pelo convite e sucesso aí para a revista <risos> a partir de agora, né?
1: Mas você está sempre, obviamente, bem-vindo aí para contribuir mais vezes, né? claro. na medida do, do possível aí, <risos> que eu sei que está encrencado com a dissertação e tudo. É. E se quiser um, é, é, fazer um. Assim, enfim, falar qualquer coisa, assim, abrir um espaço aí para você comentar qualquer coisa sei lá, algum projeto que está... o seu podcast Bruno.
2: <risos> não, então nem, nem tem muito o que falar, mas eu tenho um podcastzinho também, eu e o Alexandre a gente uhum. tem um podcast chamado Conversas no Final a gente conversa durante 3 minutos e 33 segundos, que é o tempo que dura a música In The End do Linkin Park, e o conceito é exatamente esse, sabe, a gente
1: é o melhor podcast atualmente. Ah, ô,
2: obrigado. Que, né? que, não,
1: sem sem, sem brincadeira, sem dúvida, falando muito sério. E... Todo mundo tem que, tem que escutar e acompanhar isso.
2: Ah, que bom, a gente tenta aí lançar diariamente né? é um podcast curtinho, dá pra, dá pra ouvir a conversa e ainda por cima sanar a necessidade do brasileiro de escutar uma vez por dia Linkin Park, que é uma banda excelente. <risos> <risos> e acho que é. 2 em 1. Um. Ah, não, é, com certeza. E, e é isso. Eu continuo escrevendo ainda, volta e meio algumas coisas. Espero, depois do mestrado, estar tá aliviado para continuar a, vol a voltar hum. a, a, a elucubrar sobre o design ali no filosofia do design. No, não obstante, <risos> na verdade, né? Ah, Mas sim. por enquanto, é, acho que o que está acontecendo é, é isso no mundo, né? boa <risos> beleza Paulinho obrigado cara. eu te agradeço gente tchau tchau é isso, gente então
1: a gente é, a gente promete aí publicar novos não obstantes de podcast novas revistas também né semestrais e o, e o, e o não obstante vamos tentar falando sério é, fazer, fazer um por mês né ah. ainda que seja no mês é, plutônico às vezes
2: <risos>
1: <risos> Enfim, de outros planetas mas a gente vai tentar cumprir com isso aí ok chega obrigado quem ficou até aqui tchau
0: It starts with okay.
1: life. I don't know why It doesn't even matter How hard you try Keep that in mind I'm design just
0: right To explain it
1: through time É... Como que era
2: mesmo? Como... <risos> era começando, mas eu não... Ah, é, forte que... Não, tem que começar com esse Como que era mesmo
0: <risos> Isso
2: Marca o início Então, é...